0: Cláudio Matilha, aqui é Gil Gangrel, e hoje eu vim dizer para vocês que os vilões são amigos, não comida. Aqui ao meu lado tem o meu amigão que voltou, Trick. chega mais rapaz.
1: Fala aí seus Trunclebas, tudo bem com vocês?
0: E na falta do Wally, infelizmente ele não pode participar por um motivo assim muito triste, é... <coughs> ele não assistiu o filme! Bom, eu chamei meu querido amigo editor, Hang, chega mais, Hang Hangmano.
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, ouvinte da Lady Murphy. Chegou aqui, Hangmano, para dar uma escrotizada no lugar, com um humor bem duvidoso, e é isso aí, é uma honra estar participando.
0: Cara, hoje a gente vai falar sobre esse filme nossa,
2: James Gunn, muito obrigado.
0: James Gunn, muito obrigado, cara. Exatamente. Cara, a diferença que faz um diretor com liberdade. Snyder Cut já tinha nos provado isso, mas chegou o James Gunn, botou a Gun na mesa e falou, é isso aqui, ó, cara, é isso aqui. Cara, na minha visão, a gente a gente estava numa era de heróis assim, muito Marvel, o que é muito bacana, eu também gosto muito da Marvel. Só que é uma parada que... Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas... A parada da Marvel, no cinema, no caso, eles botam uns heróis um pouco mais, assim... No quesito realístico da coisa. Mais pé no chão, tipo, Capitão América, uniforme mais militar. Coisas do tipo. Mas aí o James Gunn chega assim, é o caramba, cara. São super heróis, então bora botar roupa colorida. Bora botar um três crachado de propósito. Bora botar... Cara, tem fatality no filme. Inclusive, Tubarão Rei no Mortal Kombat. É isso aí, tamo junto, Warren, por favor.
2: Oh, concordo. Tem que ter sim, que ter. Sim, tem Vai que ter o Salsicha, que ter.
0: tem que ter o Tubarão Rei. Cara, esse filme foi tão maravilhoso. Eu assisti rindo, eu ri, chorei, fiquei com sono. Não pergunte, eu explico depois. Cara foi sensacional <risos> há muito tempo que eu não ria tanto assim num filme e cara, esse filme me fez rir com uma piada tão sádica tão sádica, e eu vou te falar eu não gosto tanto assim de humor sádico eu não gosto de tipo, ver um personagem sentindo muita dor, que é uma coisa hilária inclusive a gente já falou lá no cast do Loki tipo cara, chute no saco não é engraçado é tipo é só uma pessoa sentindo dor o um tempo todo, isso não é engraçado mas cara, esse filme tem uma piada tão sádica eu ri tanto, eu parei de ver o filme pra mandar mensagem, eu mandei pra
2: você, né, pra mim, eu acho que foi pra mim <risos> Não me lembro
0: Olha, gente, sinceramente, eu particularmente não sei por onde começar nesse filme.
2: Começa pelo começo. A abertura.
0: Ah, sim. Cara, esse filme, ele é orgulhosamente quadrinístico, digamos assim. Tudo que você vê nele, a gente podia ver num quadrinho de Esquadrão Suicida. É, é violento, é escrachado. E o começo já vem chutando a nossa
2: cara, atacando fogo, explodindo o personagem. Cara, eu posso dizer que foram os melhores 12 minutos que eu já assisti na minha vida. Não tô nem zoando. Realmente. E
0: Fiz ao título, né? Esquadrão Suicida, cara. Sim, sim. Vamos tirar dois minutinhos e
2: falar sobre o primeiro Esquadrão Suicida, né? Que... É, Não ficou legal O primeiro Esquadrão Suicida Olha, Eu lembro que eu postei um vídeo Uns tempos atrás no meu canal Falei um pouco sobre esse filme novo Do Esquadrão Suicida Falei assim do Esquadrão Suicida de 2016 Pega o filme, amassa, joga no lixo E taca fogo na lixeira <risos> Salvo poucas coisas ali
0: Cara, eu vou te falar que Teve gente que defendeu o filme Eu até defendi um pouco porque eu gostei de ter assistido tal. Mas cara, não era bom o filme O filme não chegava a ser bom e agora com esse, cara, que não é Esquadrão Suicida 2 É O Esquadrão Suicida Tem o O na frente, então e A diferença que esse O faz, meu amigo A diferença é que esse O, né Uma letrinha Le
2: uma Uhum. Sim, sim.
0: É porque aquele era Esquadrão Suicida, esse é O Esquadrão Suicida. Porque assim, a parada do Esquadrão Suicida é realmente, eles são personagens descartáveis. Eles estão lá pra ser bucha de canhão. E assim, no primeiro filme, morreu dois personagens. E um deles era figurante. E ele era tão figurante, mas tão figurante que nem no trailer ele tava. E a gente já olhou ele e falou assim, vai morrer.
2: Se eu te falar que eu nem lembro quem morreu naquele filme, pra ser
0: sincero. Cara, morreu foi o El Diablo, no final do filme, e um cara que a habilidade dele é escalar é o mestre que pode escalar qualquer coisa
2: Super útil. Eu vou te dizer que do filme de 2016, o que eu gostei foi a Arlequina.
0: Eu não gostei tanto dela no primeiro filme, confesso.
2: Por incrível que pareça, eu gostei do Capitão Boomerang, tanto que quando ele morreu no... nesse filme agora, eu fiquei meio em choque, assim, eu pensei, caralho, ele morreu? Fiquei
1: bem surpreso
2: mesmo. Nossa, eu fiquei triste pra caralho. Nossa, eu vou te falar, de
0: todas as coisas desse filme, essa foi a única coisa que eu não gostei. Eu vi gente criticando, mas eu gostei tanto do Capitão Boomerang. Ele era tão da hora. Ele é estiloso, mano. Pô, e o cara que luta com o bumerangue, você tem que valorizar esse cara
1: Eu gostei do, do Will Smith
0: Ah, sim, o Will Smith é legal, só que o diretor meio que segurou um tanto ele E vamos combinar, não é legal você segurar o Will Smith, né? Tia Vivian que o diga Pra quem <risos> entendeu essa piada, é porque a primeira tia Vivian, né, porque tiveram duas A primeira delas acabou saindo porque tretou com o Will Smith
2: <risos> <risos>
0: Na época parecia uma boa ideia, mas hoje em dia tretar com o Will Smith não é, cara Ele é um cara muito likable Claro que perder o Will Smith foi uma grande perda, né? O filme não deixou a desejar, não ficou faltando isso não, no filme. Não. Mas é meio triste que ele não teve o espaço dele de brilhar, né? Eu achei ele estiloso de pistoleiro. O pistoleiro é um personagem muito interessante. Claro que ele também sofre daquela doença de tirar a máscara do vilão no final do filme. No caso dele, é no filme inteiro, né? Verdade. Só pra poder aproveitar a imagem do ator, que é uma parada que eu nunca gosto em filme de herói. sempre tem. Mas assim, ficou legal ter ele sem máscara. eu geralmente não aparece tanto o pistoleiro sem máscara na série, e nos quadrinhos, mas ele até que ficou legal. Eu, eu curti o Will Smith.
2: O personagem do Will Smith ficou muito bacana, mas, tipo assim, conforme o filme foi passando, eu fui achando meio chato, assim. Mas eu gostei.
0: Agora, cara, já vamos
2: pro próximo filme. Então, vamos falar da
0: primeira cena. Cara, essa cena, assim, não dá pra mentir e dizer que ninguém esperava, porque, primeiro, é o James Gunn, e a gente sabe o nível do James Gunn, e...
2: Eu
0: tenho deixava meio assim claro que a galera ia morrer, principalmente porque tinha uma porrada de personagem
2: e a maior parte deles não tinha foco no filme. Sim, falando em morte de personagem, é, depois que eu assisti o filme de novo, eu vi uma matéria que o James Gunn já sabia quem ele ia matar no filme. Pelo menos. <risos> Muito bom, mas cara, é
0: assim, alguns personagens foram surpresos, o Capitão do Merangue foi surpreso pra mim, eu até pensei que talvez ele pudesse morrer, mas achei que ele ia durar mais. E a morte dele foi bem triste. Vamos falar rapidinho sobre a morte de cada um deles e
2: um pouquinho sobre cada um deles. Primeiramente, quando a Doninha morre, meu amigo... <risos> Não, ali eu já que Não, não é possível Não, assim Quando eu vi isso A
0: Doninha, ela é tão engraçada Mas tão engraçada Só que ela dura tão pouco no filme
1: E ela continua sendo
0: engraçada Não sabia nada é, Ela deve ser um dos personagens Com o menor tempo de tela E mais carisma Junto, né Do, claro Do Boba Fett Lá uhum. no Star Wars porque, Pra quem não sabe O Boba Fett foi uma invenção Tá ligado Da comunidade Porque ele não fez nada no Star Wars Nos filmes em geral Ele fez quase nada Mas uhum. todo mundo achou ele foda Sim mas assim, a Doninha é sensacional, ela é muito engraçada e ela morre de primeira que ninguém... Olha, assim, quando eu vi aquela galera indo eu falo assim, cara deve morrer metade, quando eu vi ela morrendo afogada quando eu olhei aquilo eu falei Vai morrer todo mundo <risos> Tipo assim, eles saltaram na água pra ir na surdina, né? Mas você vê, os personagens são tão descartáveis Que ninguém se prestou o trabalho De saber se aquele bicho sabia nadar
2: Não, isso aí é culpa da equipe Lá, Amanda Waller E a equipe da Amanda Waller Isso ficou meio subentendido no filme Só que quando tem uma equipe E as pessoas apostam pra ver quem vai morrer Nossa. O esquadrão suicida ele já rola há muito tempo ali Porque esse filme é vendido no mais como um soft reboot, tá ligado? Sim, Ai. sim, é um
0: soft reboot. É, mas é bem bacana. Isso é muito bom do filme, porque não descarta toda a história e elimina a necessidade de explicar o que é o Esquadrão Suicida. Apesar que a cena inicial também elimina a, a necessidade, mas é uma boa forma uma de continuar sem continuar a série, tá ligado? E aí, quando começa essa cena, a gente vê a morte brutal de cada um. Isso aí me lembra uma conversa que eu tive com o Álvaro uns dias atrás. Quem lembra do Álvaro aí do podcast sobre Love, bot, and Robert, tá ligado quem é? A maior problemática da violência é quando ela é realista, porque quando ela é escrachada, tipo Mortal Kombat, igual é no filme, a gente não sente ela tão pesada. Prova disso, pega o exemplo que a gente usou na conversa, a luta entre o Kratos e o Baldur, né? É o Baldo uhum. A primeira luta deles Quando você vê ele tacando uma pedra ou uma árvore Você não sente tanto impacto Mas a porrada enjoelhada que dá E aquela quebrada de pescoço Tu sente muito mais Porque é algo bem mais realista Tanto é que aquela é de longe Mesmo ele tendo lutado contra monstros gigantes Em todos os jogos Aquela é de longe uma das melhores lutas De God of War, da saga em si É excepcional, é uma obra de arte Só aquela luta já é uma obra de arte E aí, nesse filme é bom porque Como ele tem uh, essa grande foco assim Em mostrar Algo mais quadrinístico E não se engano os quadrinhos da DC são bem violentos Cara, o primeiro quadrinho da DC Que eu peguei, já tinha a alienígena Cortando o braço do gavião negro cara e, tipo, Cortando, decapitando assim É violência pura, violência escachada E tudo
2: Family friendly, vá pro, caralho.
0: vá pro caralho Enquanto a Marvel tá nessa de Vamos deixar o filme mais PG-13 Porque, é claro, né o cara tomou um escudo Dos materiais mais resistentes Na cara E a cara dele tá inteira Certinho, é isso mesmo.
2: Tá vivaz. Tá vivaz.
0: Mas assim, a violência desse filme, claro que não é um filme pra crianças, mas a comédia dele e tudo, Fácilmente facilmente gerido pra um adolescente qualquer do Brasil. Mas ele tem um tom de humor e de violência muito no ponto, e essa cena inicial deixa bem claro isso. Você vê, por exemplo, o Gate né, aquele personagem que teria... Traído eles e passado informação. Inclusive, que puta idiota, né, cara? Ele saindo assim, ele de preto, sai assim, levanta as mãos, olha, sou eu, e que não sei o que. Ele tem uma bomba no pescoço e praticamente não dava pra ver que era ele ali. E
2: ele sai pro tiroteio. Defini bem o suicida. Exato.
0: A morte da Mongo também é, porque ela não é Mongo, né? Mongol, porque caraca, deu pau o helicóptero. E é bizarro, porque essa Mongo, pra quem não sabe, é uma alienígena irmã de um dos grandes lães do Superman. Eu não me lembro mais agora o nome dele, mas é da mesma raça. E ela foi completamente descartada aí. Nossa, só que o que me deixou com raiva é que o fato dela de ter derrubado e depois morrido queimada nessa cena, credo Ela derrubou o helicóptero e depois das farpas das árvores voar tudo no Capitão Boomerang Aí ele se explode o Capitão Boomerang E é muito triste essa cena porque dá pra ver que ele não matou assim só de maldade porque deu pra ver que ele olhou pra Arlequina, com quem ele já tinha uma amizade né, graças ao primeiro filme Ele olhou assim meio triste, tipo meio que aceitando, porque ele não ia conseguir escapar daquilo Cara, foi triste aquela cena
1: Foi triste, foi triste, foi muito triste
0: é... ter... Mano, sério isso? Vão matar ele? Cara, sei lá, eu... inclusive vai ter a série do Pacificador, pra quem não sabe E muita gente tá teorizando que vai ter a Doninha Porque, ah é, spoiler, tá galera A Doninha tá viva <risos> Dan ah, Tá
2: viva
1: <risos> Tá vivaça
0: <risos> Inclusive, a minha teoria é que ela fingiu ter morrido afogada pra poder escapar.
1: Ó, oh, será que a Doninha nos surpreende? Na verdade, ela é uma Doninha com super QI. É,
2: ela matou 27 crianças. Doninha, QI 200.
1: Oh, uma coisa interessante aqui é que essa primeira cena aí do suicídio, praticamente, <risos> me lembrou muito a cena de Deadpool 2, da X-Force. Ah, sim, bom. O esquadrão inteiro morrendo... <risos>
0: Nossa, mas ela foi uma piada sádica, só que eu não gostei muito dela não, você vê isso aí. Claro
1: que é por conta do humor
0: meu mesmo, mas... Pô, cara, eu fiquei triste, o cara perdendo o braço, aí ele vomita e derrete com o próprio vômito. Não, pô, é cara. muito... É muito, é, muito é muito
1: triste, cara. E tem aquele momento da Arlequina ali com a lança. E eu fiquei muito assim... Nossa, eu acho que o pessoal queria matar a Arlequina junto. Porque, mano, botaram ela ali. Aí é engraçado que até quando ela entra no avião, falam tipo... Ah, foi presa de novo dela. Briga de trânsito. Ou seja, <risos> ela tá ali por nada. Tipo, só tá, vamos. Vamos lá, então.
2: Cara,
0: eu vou te falar que a Arlequina... Eu não gostei... TANTO dela no primeiro filme, eu gostei um pouquinho, mas não gostei tanto Mas... O filme dela, cara, vou te ser sincero, eu não vi, eu desanimei total Pra bem honesto, você um voltinha, É, eu não vi, eu não animei pra ver, cara E é horrível, porque eu sou muito fã da Lequina, só que eu desanimei
2: total Então, eu te falei, né, que eu assisti esse filme, eu achei um filme bem divertido
0: Ah, eu, eu tô comentou, mas sei lá, cara, ânimo, eu não tô tendo muito pra ver filme <risos> Tu
1: viu, Patrick? Eu vi, vi sim. Não é um filme
2: ruim, não. viu É bem legal, na verdade. Sim, foi a mesma coisa que eu pensei. Que, tipo assim, na época, quando lançou, o pessoal tava escrachando o filme, tá ligado? Falando um monte de abobrinha e tal. Aí, mais recentemente, né, que eu assisti o filme, eu pensei, pô, o filme é divertido, é bacana. É narrado, narrado assim, né, pela Ralequina, então não dá pra gente confiar muito no que, é que ela fala. É um filme bacana, velho bem divertido.
1: Ele é bem... Puss power, girl power
0: é, eu vou te falar Eu sou muito fã da Zequina desde sempre Só que tem uma parada que eu olhei E que eu disse falando que ele não explica porque que ela terminou com o Coringa, certo?
2: Ela só terminou
0: É, eu vou te falar uma coisa Em qualquer outra mídia não precisava de explicação, eu concordo Só que nessa aí me deixou a pulga atrás da orelha Porque essa é a primeira mídia em que o Coringa realmente é uma Zequina Porque nenhum outro jogo quadrinho, ou filme, eu vi um amor genuíno. Por mais que o Coringa, do Zero Leto, não ficou legal, cara, foi o primeiro Coringa que eu vi realmente amando a Alequina. O que em si até que é legal, é uma visão diferente e tudo, mas... Me de, realmente me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, porque seria uma, algo que necessitaria de explicação. Mas eu não sei se isso casa bem no filme, porque eu não vi. Vamos falar da sobrevivência da Alequina, que foi bem legal, porque o Dardo, que inclusive, cara, de todos os personagens ali, eu acho que o Dardo era o que tava mais na merda, porque qualquer um outro, mesmo com poder merda, dava pra se virar. Só que cara, o Dardo, assim, eu vejo muita gente questionando personagem de arco e flecha em super-herói. Eu não tiro muita razão. Só que assim, personagem de arco e flecha, pelo menos, tem 24 flashes no mínimo na aljava pra poder lançar. O Dardo tem um Dardo, tá legal. Você tem por exemplo o Robin, ele luta com um bastão, beleza, só que o Dardo não, ele atira, e só. Ou seja, o cara atira o dardo e depois tem que ir buscar. É,
2: exatamente.
0: Ele não tem nenhum gadget pra fazer voltar, uma magia. Ele
2: atira o dardo. O que, que tu planeja fazer depois, se você acertar o dardo? Se ele não acertar, primeiramente é correr pra não morrer. A história dele também é bem merda, cara,
0: porque assim... Ele era literalmente um atleta olímpico que resolveu praticar crimes usando o seu dardo. Porque armas são muito caras. Porque armas são muito caras.
1: Eu não sabia a história dele. Mas eu até tava achando que ele era algum... Sei lá, que aquele dardo, sei lá, era algum... Algo alienígena, alguma coisa, porque eu achei realmente que aquele dardo deu alguns poderes lá pra Arlequina, não os poderes, mas uns pulão, assim, uma habilidade física, porque ela tava dando uns pulão lá com o dardo e eu fiquei, Ué, como assim, meu? A Arlequina, ela é atleta ou ela, por acaso, ganhou um poder do dardo aí? Dá dar
2: um pulão. Eu reparei isso, foi na batalha final, quando o Sanguinário ele tá dando as instruções. A Arlequina dá um pulão, velho. Eu falei, caralho, como assim? Ou oh,
0: dá um pulão de dois metros, como assim, cara? <risos> mas assim, acho que de todos os personagens, o que mais tem problema é ela, só que não é algo que chega. Se incomodar demais, tipo, horrível, não. Ela é uma personagem legal, só que tá um pouquinho exagerada ali, porque a gente tem o Sanguinário, a gente tem o Pacificador, a gente tem até Caça-ratos mesmo. Todos esses personagens têm um certo nível de treinamento. E se a gente sabe que eles teve treinamentos, treinamento, mesmo que eles sejam super fodões, a gente sabe que eles têm limites. Tanto é que alguns desses personagens têm seus limites mostrados. O problema é. A Requina era uma psicóloga. E só? Tá, tudo bem. Ela é uma psicóloga de super vilões. Beleza. Então a gente pode até imaginar que ela tem um certo nível de treinamento de combate. Talvez, assim, não sei. Ela deve ter feito sparring, alguma coisa assim. Algum tipo de treinamento pra poder se manter. Porque nos quadrinhos de jogos a gente vê ela lutando. Sendo que o curinho, por exemplo, ele não sabe lutar. Ele, tipo, sei lá, ergue os braços e começa a bater que nem louco. Porque é o que ele é. Mas a Arlequina, dá pra ver que ela tem um certo nível de combate, ela sabe atirar, sabe lutar, beleza.
2: Só que nesse filme ficou um pouquinho exagerado, só um pouquinho. A mina é uma máquina de matar, velho. A
1: mina enfrentou uma infantaria sozinha.
0: Uma infantaria treinada sozinha. Aquela cena é muito legal porque a gente vê, tipo, como é que é mais ou menos a mente dela, tudo saindo flor. Inclusive, essa cena é particularmente muito interessante porque ela me lembra um item específico de um jogo específico, que pra quem joga, é, Team Fortress 2, ó, vamos lá. Vamos pegar, Overwatch existe, aí tem Paladins, que é o Overwatch de pobre. E o Team Forces 2 é o Paladins de mais pobre ainda, entenderam? É basicamente isso, que é Team Forces 2, só que ele veio é primeiro. Meu nível. E é o que eu mais amo, e é muito legal o Team Forces 2, recomendo. Tem uma classe lá que é o Pyro E o Pyro tem uma arma que você ganha ela, depois de completar algumas coisas lá, eles se dão de presente Que troca a sua arma principal, que no caso é um lança chamas, por uma corneta Que que essa corneta faz diferente? Nada, ela é igual a sua outra arma Só que pra você, tudo que você vê, em vez de você estar tá atacando fogo, você tá atacando bolha Em vez de inimigos estarem gritando de dor, eles estão rindo e o mundo inteiro, em vez de ser o caos, é tudo colorido. E isso é praticamente legal porque a gente entra um pouco na mente dela, que é uma coisa que a maior parte dos filmes não fez tanto. Tudo bem, a gente teve um pouquinho disso no filme do Coringa, que é um dos melhores filmes da DC, sinceridade. Eu amo muito esse filme, que não é um filme de herói, mas ainda assim é excelente. É... E a gente teve essa parada mais alequina, com... vendo ela entrando no mundo da Disney dela lá, ficou muito bacana. Então, teve esse exagero assim na alequina, mas no fim das contas eu acho que ficou muito bacana. Aí eu vou te falar. Eu achei muito engraçado, ela, <risos> porque essa cena é muito boa, porque a parela do dardo entregando o dardo dele pra ela Que ele fala, tipo assim, entregue pra, aí ele para Aí eu penso, cara, nessas cenas é sempre o cara falando uma última informação E ele fala antes de morrer, mas nessa aí ele morreu antes de falar
2: E a Arlequina dando tapinha na cara dele
0: Entregue pra Fala, é pra entregar pra quem? E todo mundo parece com a arma dela, assim Não, gente, peraí, eu preciso saber pra quem é pra entregar esse dardo Pior que eu acho que o James Gunn nessa daí, eu acho que ele perdeu uma piada Porque seria muito interessante no final do filme quando ela fala O dardo era pra mim e que não sei o que e tal Uma decisão completamente aleatória, não faz o menor sentido, né? Mas era pra mim o dardo Seria muito legal se no final chegasse os agentes da Waller lá E falasse assim, não, não, esse dardo aí é herança de família, é pra filha dele ele fala ah tá, seria muito interessante se fosse o trem maior nada a ver e ele só morreu antes de falar mesmo mas ficou muito Sim. legal de qualquer
1: forma Uma coisa interessante sobre a fuga da Arlequina lá É que a parte Que ela tá sendo torturada é... Aquilo nem, nem te afeta, assim, porque tu sabe que Aquilo não é nada pra ela, aqueles choquezinhos lá Aquilo não é nada, ela já passou por coisa Muito pior, e aí depois quando ela se solta E sai matando todo mundo, é muito Ela, tipo, dando troco, sabe É muito satisfatório ver aquilo
0: Cara, eu vou te falar que uh, o filme ele tem um ritmo Muito bom, o única momento que ele perde O um ritmo um pouco é quando ele entra nessa da Arlequina Com esse presidente, Não, tinha ditador né, o vilãozão, bombadão, gostosão do... que eu até esqueci o nome dele é, eu esqueci o nome dele, na verdade faz total sentido com a presença dele, porque por mais que o filme dê uma desandada, eu até ouvi um boato de que, tipo, isso foi deve ser uma das poucas pressões que teve porque ela tinha que ter o espaço dela e que não sei o que eu não sei se isso é verdade, mas se for vai tomar no cu, porque sinceramente não precisava James Gunn pintou e bordou ali, fez muito bonito com a Arlequina, não deixou nada a desejar sinceridade, o outro esquadro suicida foi só Arlequina e Pistoleiro e um pouco do Coringa que... Ninguém gostou. E tipo, isso foi horrível. Porque a parada da Esquadrão Cicida é ter vários personagens. E isso é o mais legal. Mas... Por mais que o filme dá uma pequena quebra de ritmo. Bem pequena ali mesmo. Isso serviu muito pra mostrar não só a evolução da personagem. Que ficou muito bacana. Ela pegando o cara no final. E como é que a mente dela fica louca. Porque ela tava... Tipo... Não declaração, assim, uma séria, tipo, caralho, velho, eu só atraio merda, eu, tudo à minha volta morre, tudo que é bom morre, tudo que é mal me atrai. E... Do nada ela manda, tipo, ai, é uma pena ter te matado com essa coisa maravilhosa que você tem no meio das penas, eu tô puta que pariu. Eu
2: quebrei muito, cara,
1: porque era uma cena tensa, mas ela conseguiu me quebrar.
2: Eu achei que ela ia falar sobre outra coisa ali, só que eu não lembro o que.
1: É. Eu fiquei super surpreso, tipo, ela matou o chefão, eu fiquei, tá. Sério? Ela matou o boss? E ela nem sabia que a
2: arma tava carregada Cara, ela tipo, caraca, ela tava carregada
0: Isso é muito engraçado, cara, porque Essa cena se viu pra falar, ok A gente apresentou esse cara aqui, ele é o vilão do James Bond Porque ele é bonito, ele é poderoso não sei o que, ele é filósofo Não, 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 morreu, pum, acabou E tipo, foi muito aleatório, tipo O presidente de um país latino Querer casar com uma super vilã de uma cidade gringa, porque sim E não tem justificativa, matou ela e acabou isso
2: aí eu achei maravilhoso também E esse cara falando que a Arlequina inspirou a batalha deles lá contra os outros ditadores Eu pensei, como assim velho? A mulher ela é criminosa Quem disse que criminosos não inspiram as pessoas? No
0: mundo real tá cheio de gente assim Não inspiram fazer coisa boa Mas inspirar, inspira Cara, acho que finalizando a Arlequina, pelo menos ao meu ver, é, ficou muito legal. Eu vi uma galera reclamando um pouco dela, falando que ela faz piada muito sexual e tudo, mas eu gostaria de mandar todo mundo que falou isso tomar no... Não, brincadeira. É, mas assim, a Arlequina, ela sempre teve piadas até mais infantis que o Coringa, em certos pontos. Até no que quesito sexual, principalmente. O Coringa não é muito disso. Mas ela é, vocês podem até ver, no desenho infantil do Batman, Batman Animated Series, se eu não me engano o primeiro assim, do Batman mais sério Foi onde foi apresentado a Arlequina, ela não surgiu nos quadrinhos, surgiu nessa série e depois passou pros quadrinhos Por sinal, essa série tem muito mérito com isso E ela já fazia umas piadas assim, mas com um, um conteúdo mais sexual, piadinha de quinta série, tá ligado? Nesse filme tá cheio delas O James Gunn também é muito bom com essas piadas E ficou legal, eu curti eu Casa bastante com a personagem Aquela que da chuva Eu nunca mais consegui ver uma chuva da mesma forma, cara
1: <risos> Nossa, essa piada foi muito... Que... que... Arlequina? Como meu? assim? Você tá bem? Isso foi muito específico A piada lá do... Ah, se você tossisse e pôr a mão na boca Aquela lá, tipo, eu tava... Ah, tá, essa aí foi boa Ok Ela tava muito noiada, ela tava muito louca Tipo, eu tô andando de um lado pro outro Aí na hora da chuva ela me manda essa e eu fiquei...
0: <risos> e desde então eu nunca mais saio de casa sem guarda-chuva. <risos> <risos> é, mas assim, essa dela tossir sem pôr a mão na boca nunca foi atual, né? Podemia, tamo aí. Ó,
1: <risos> é... ah, gente, mas aquela cena do, do resgate dela, que ela sai de lá... E tal, tá o sanguinário de regatinha branca e o capacete, <risos> salvar
2: Cara, ele de regata, capacete,
0: com as braceletes dele e de sandália. Puta que pariu, velho.
1: Nossa, aquela cena aí ela tipo: o que, que vocês estão fazendo aí? E eles, a gente veio te salvar e ela, se quiser, eu volto lá pra dentro.
0: Não, essa cena foi muito legal porque o Idris Elba, né, o sanguinário Bloodspot. Cara, eu curti muito ele, a gente já já fala dele, calma aí Cara, é, quando ele fala não seja condescendente com a gente, essa cena tá no trailer E no trailer apareceu meio que ela tava sendo condescendente Só que no contexto, cara, que que é contexto? Puta que pariu, hein? Naquele contexto foi muito bom porque ela tava sendo torturada Ela tinha acabado de passar por mais um trauma porque tipo, porra, tinha um cara gostosão querendo ficar com ela Líder de um país, e descobre que o cara é um escroto, mais um pra vida dela E tipo... Ela já tinha assumido que ela tinha sido abandonada Porque ali ela já tinha meio que visto Pô, foi mandado uma missão assim Não era nem uma missão só suicida Ali já tava claro que a intenção ali era todo mundo morrer E ali, cara, quando ela vê assim Pera, a gente tava indo te salvar Sendo que, tipo assim, ninguém mandou salvar ela Não precisava salvar ela Tipo, cara, você tava indo me salvar Era tipo, você se importa comigo? Então aquela cena de eu posso voltar Não era ela sendo condescendente, assim Gente, alguém se importou comigo o suficiente Pra vir aqui me salvar. Então, é, foi uma cena assim, por mais que engraçada, ela foi de certa forma emocionante. Foi legal ver aquilo. Foi até bonitinho. Eu, eu gostei bastante da amizade dela com o Rick Flag no filme.
1: Sim, sim. Eu fiquei bacana, eu fiquei bem abalado com, com o final do Fleck, que... se desenvolveu uma amizade dele ali com o Sanguinário, foi bem legal aquela cena do bar sim,
0: nossa, aquela cena do bar foi maravilhosa cara, puta foi merda! Foi uma
1: cena bem família mesmo, sabe? Aquela cena que deixa de ser um esquadrão de elite pra... e mostra um lado mais humano deles, assim, tipo... Até o Bolinha se soltando, dançando Nossa, bolinha, lá. Nossa, Inclusive, Bolinha. F. Nunca vou superar.
0: Cara, vamos lá. vamos voltar um pouquinho pro começo, lá pra cena depois que todo mundo morreu. TODO MUNDO MORREU. Depois daquela cena, a gente vê a, as apostas rolando e a galera se esbanjando do dinheiro. Cara, puta merda, hein? Aquela cena foi muito foda, porque já indicava que muitos vilões já passaram por aí, as apostas já estavam rolando a tempo, e a galera já, tipo, não se importava com ninguém ali. Não é só o Manda Waller que tava nesse não tava todo mundo junto, todo mundo morreu e eles estavam nem aí, eles só fizeram as apostas Detalhe pra os desatentes de plantão, alguns registros físicos dos personagens indicam que talvez o OCD esteja vivo O que ali só dizia que estava ferido
2: O famoso o cara desacoplável
0: O cara desacoplável Cara, eu vou te falar que, tudo bem, tá, no inglês é TDK, mas ali é OCD o homem cujo poder é desacopar os braços dele e voar
2: até seus inimigos É o poder assim. mais random que eu já vi na minha vida
1: É o bug do One Piece
0: É, <risos> é o bug do One Piece, só tira os braços, o resto que se prove Mas vou te falar, cara, é, na minha visão, se fosse brasileiro tinha que ter outro nome, cara Tinha que ter muito outro nome A gente tem o um nome perfeito pra esse personagem João oh. Sem Braço Sim, <risos> sim Cara, se eu fosse eu chamaria muito João Sem Braço Mas cara é, eu vou te falar que o poder dele ainda é melhor que o outro, porque por mais que a é uma merda, porque ele continua sentindo dor no braço mesmo, com o braço. No original, ele não voa com o braço, ele arranca o próprio braço e bate nos outros. E cara, esse personagem dos quadrinhos é tão mais merda, é tão mais merda, porque ele nem é da nossa época, ele é do futuro, né, da legião de super-heróis. Ele tenta entrar mais falha, miseravelmente. E tem um, um quadrinho em que ele. <risos> nossa, meu Deus. Ele tá numa montanha russa e os braços dele saem voando, e, e ele perde. Perde os braços dele. É. Aí acaba parando num viral da internet. É, mas... E o quadrinho inteiro Eu... é sobre ele sofrendo bullying porque ele virou um meme. Virou o um João sem braço. E pior que fazem um documentário sobre ele e a família dele que tem essa condição. Tem lá personagens personagem que cai a perna, cai o nariz. E tem a vovó dele chamada vovó Caibunda Que a gente melhor nem explicar sobre a habilidade dela
1: Depois disso vem a parte do recrutamento do esquadrão mesmo do filme é, O esquadrão classe B É, a história, os dados do sanguinário é igual ao do pacificador Só que o pacificador é melhor Sim, isso aqui é muito melhor
0: <risos> Eu vou te falar, é, duas coisas, primeiro, é, ele é muito parecido com o Will Smith, de fato, é, até a parada da filha é a mesma coisa, só que bem melhor construída nesse filme, porque era um estilo bom ali, de história, e não era bom ter desperdiçado né, essa ideia de história, e referente à substituição, entre aspas, cara, por mais que o Will Smith seja um ator foda, o Idris Elba não nos faz sentir falta de ninguém, cara. Nossa. Sim, Puta sim. que pariu, que personagem foda.
1: Ele passa assim uma segurança, até pra quem tá assistindo, ele é um personagem que tipo, cara, cadê ele? Cadê ele? Por que ele não tá aí agora, na cena? E se ele tivesse aí, eu ia estar tá mais tranquilo.
0: Sim, demais. E ele é muito carismático também, é muito divertido,
2: ele consegue ser sério e engraçado ao mesmo tempo, é sensacional. Mano, a cena dele discutindo com a filha dele, eu nunca ri tanto na vida, velho.
1: <risos> sim, caraca, velho.
0: Parece uma discussão bem mais atual, de verdade, de pai com filha. Primeiramente, ele é um um personagem até bem secundário dos quadrinhos, mas nos quadrinhos realmente ele conseguiu mandar o Superman pra UTI com uma bala de kryptonita. O que é uma baita justificativa, né? Deve ser uma das melhores justificativas pra filme de herói, porque é uma parada que eu sempre critiquei desde que eu era pequeno. Eu criticava isso de tipo, cara, não é possível que tipo tal tá Homem-Areia destruindo Nova York e só o Homem-Aranha aparece. Cadê o Quarteto Fantástico? Tá na Disney? Mas nesse filme a justificativa por não ter tantos heróis é simples, isso é uma missão militar primeiramente, e quando aparece um titã gigante, pô, a Mulher Maravilha não vai chegar lá tão rápido. O Flash, até contactar ele, o Star já tinha sido derrotado. E o Superman tá no TI aí você fala, ah, mas e o Batman? o Cara, o Batman tá em Gotham, já é problema suficiente pra ele. Mas cara, o Sanguinário, parece que até então ele não tinha participado direito dos quadrões Suicida nos quadrinhos, mas agora com certeza vai, e com o uniforme alterado. Tem uma parada que eu não tinha me ligado, eu assisti o um filme e não tinha me ligado, que eu me dei um tapa na cara por não ter me ligado, eu não sei se vocês já viram, mas o capacete do sanguinário é a cabeça do sim, Alien.
1: Sim,
2: eu ia falar isso aqui. Nossa,
1: eu não tinha percebido isso.
0: É muita cabeça do Alien e eu não tinha visto. Inclusive. Cara, que traje foda dele, puta merda. Nossa, sim,
2: sim. Você vê que tudo ali daquele traje dele pode se transformar numa arma, tá ligado?
0: É tudo uma arma, cara. E pior que ele vai juntando, ele vai montando. É, é, é de Lego com Transformers, aquele, aquela
1: <risos> parada, cara. Uma Mas Nerf. <risos> Batman chora.
2: O Batman tem um cinto de utilidades, ele tem uma roupa de utilidades. Sim, isso aí que é o verdadeiro preparo.
0: Cara, é muito bom, muito bacana. É. A parada dele ter medo de rato, que é uma coisa muito Rainbow, Não, também, mas, mas é muito nossa. boa. Muito bom, muito bom. E ele explica depois, é uma boa explicação
1: até, mas ficou muito legal, ficou muito legal. O cara mandou o Superman pra UTI, mas ele tem medo de rato.
0: É uma parada, assim, muito boa de botar uma fraqueza ridícula num personagem. uma parada que tem muito em anime, inclusive. É, sim, tipo, sim. Goku com agulha ou... O Natsu com transporte público <risos> Mas... A parada dele, da UTI, é, realmente é dos quadrinhos Mas a história dele foi um pouco alterada Pouco não, né? Muito alterada Nos quadrinhos, a parada é que tava rolando a guerra do Vietnã Ele não foi, ele não queria ir Então o irmão dele foi no lugar dele Aí o irmão dele perdeu os braços e as pernas E ele se culpa por isso de tal forma que ele ficou traumatizado E achou que ele tinha ido pro Vietnã E tava loucaço Nas loucuras dele lá, o Lex Luthor manipula ele E ele vai lá e dá um tiro no Superman
2: e ele é só um normal. Não é todo mundo que consegue mandar o Superman pra UTI, né? É, isso aí é uma coisa pra botar no currículo, cara. Cara, isso que você falou do perfil dele ser idêntico ao
0: pacificador é tão bom, porque quando eu vi o filme eu achei pô, não é possível, tá falando a mesma coisa... Será que isso não pode ter sido um erro? Será que foi de dublagem, não sei? Aí do nada ele fala, pera, isso você falou que era uma equipe muito única, ele tem as mesmas habilidades que eu <risos> E a mesma história, ele tem o mesmo background, cara E isso é uma parada muito boa porque São personagens que têm as mesmas habilidades, a mesma história, mas eles têm muito estilo Forma, eu já vi, índole diferente E isso aí é o mais é, importante nesse quesito Porque fazer personagem diferente é difícil hoje em dia Porque as ideias quase todas já foram usadas, cara mas quando tu consegue diferenciar desse nível é muito bom. E isso é uma parada que tem muito no Esquadrão Suicida. No primeiro quadrinho que eu peguei que tinha o um Esquadrão Suicida, era bom porque a galera tava discutindo lá com a Amanda Waller: tipo, a gente tem pistoleiro, exterminador, a arlequina e a filha do Coringa. É, não perguntem: filha do Coringa, ela não é filha do Coringa, ela é só uma personagem aleatória. E, super e deixa ela quieta. São duas duplas diferentes de personagens que têm as mesmas características, mas as formas de agir deles são tão diferentes e a competição entre eles. Faz a coisa acontecer. Isso é uma estratégia tanto do Esquadrão Suicida nos quadrinhos, tanto a estratégia da Amanda Waller, quanto uma estratégia de roteiro mesmo. Porque deixa os personagens mais interessantes e faz a história andar. E no caso desse filme, rola muitas piadas, cara. Cara, do pacificador, cara, eu só tenho uma coisa pra dizer. Cara, John Cena, puta merda Eu sei que muita gente defende Fala que luta livre não é armada Mas cara, os sujeitos são uns baita De uns atores, velho Além de Hulk Hogan e The Rock A gente agora tem John Cena E meu ele escreveu o nome dele nesse filme, cara. Cara, eu acho que não tem um personagem aí do esquadrão principal que não tenha marcado o filme. Mas, Pacificador? Puta merda, que foda esse personagem. É, eu acho engraçado que, eu não me lembro bem, mas numa entrevista parece que o John Cena perguntou pro James Gunn Como é que eu faço pra interpretar o Pacificador? Ele respondeu, cara, faz um Capitão América realista. <risos> faz um Capitão América nacionalista, tá ligado? Pronto,
2: acabou. Você tem o um Pacificador, porque ele é basicamente isso. E querer a paz a qualquer
0: ele é o Capitão Motherfucker America.
1: <risos> Motherfucker America.
0: Cara, é... o que você tem pra falar pra mim, Trick, sobre o Pacificador? O que você achou dele? Não só do personagem, mas da entrega do John
2: Cena.
1: Desde o do início, quando ele apareceu ali, todo casca-grossa, assim, eu curti muito o fato dele querer estar sempre se comparando ali. Não se comparando, mas sempre querendo se provar melhor do que o Sanguinário. Que o Sanguinário, ele naturalmente ele já tem uma natureza de líder. Uma coisa natural dele, mas o Pacificador. Pacificador não, o pacificador ele é mais, como é que eu posso dizer, um lobo solitário Mas em alguns momentos o pacificador fez eu rir demais, cara Porque ele tava se abrindo ali com o pessoal ah, Principalmente naquela cena lá que geral tá dormindo na floresta, tá ali de cuequinha
0: <risos> <risos> E você vê pelo volume da cueca que o cara tá sempre armado, né, pelo visto
1: Uhum. E também o que deu um diferencial é que o fora o Bolinga que tinha uma roupa toda colorida, o uniforme dele era bem chamativo e era muito engraçado porque tipo, pô, o cara é uma máquina de matar e usa um pinico na cabeça. É, lá.
0: o pacificador nos quadrinhos, esse pinico, é... isso pode ser até uma piada com a Katana lá do primeiro filme, porque ninguém sabe se é verdade, mas ele acha, ou talvez seja verdade, que as almas das pessoas que ele mata estão naquele capacete e as almas dele conversa com ele e ajuda ele. Não faz nenhum sentido, mas é engraçado porque a Katana realmente é isso. A Katana da Katana, a personagem Katana quando ela mata alguém a alma dela fica presa na Katana. Conta quantas vezes eu falei Katana só nessa frase. A Katana da Katana fica com a alma presa da Katana da Katana. Inclusive uma coisa que eu acho que vocês não perceberam, eu não tinha percebido, precisaram me falar isso, mas no último tiro que ele dá no filme, quando a bala sai do cano da arma, forma o brasão dele com as chamas que saem. Depois vocês param pra olhar, a forma o brasão dele, de passarinho
1: é. Pacificador, ele tem estilo, mas quesito caráter, ele segue a missão à risca. É o que ele
0: fala. Inclusive, é uma piada muito, pra quem manja mais de RPG tem, a expectativa de um paladino, é um cara que, pô, o cara é super bom, é o Capitão América, a expectativa dele é o Capitão América, mas a realidade é o Pacificador. Porque essa parada de buscar paz a qualquer custo, lembra o Sanguinário falando, vai chupar um canavel de rolo? Ele falou, se eu tivesse que fazer isso pelo bem do meu país, eu
2: faria.
0: Não faz mais Nossa, Caça Ratos tentando buscar a racionalidade no meio daquele bando de maluco é muito boa, cara. Ela fala, como é que seu nome é pacificador sendo que você mata todo mundo? Ele fala, paz é uma coisa que eu gosto de montão. E eu vou alcançá-la, não importa quantos
1: homens, mulheres e crianças eu tenho que matar pra isso. É literalmente isso. Literalmente isso.
0: Cara, é... vamos falar da caça-ratos, cara. Vamos falar um pouquinho da caça-ratos? Cara, ela é muito likable. Ela é portuguesa, se eu não me engano. A atriz dela e a personagem, tanto, é portuguesa. eles
2: deram origem portuguesa pra ela. Ficou
0: bacana, ficou bacana. Inclusive, Caça-Ratos 2 não existe nos quadrinhos. Mas o pai dela, Caça-Ratos 1, existe. Ele é um vilão do Batman, inclusive. Ele é até que é bem legal. Tanto é que é engraçado porque descobrem que ele, na verdade, é um meta-humano. Quando ele morre. Porque tinham liberado algum tipo de robô ali. Não sei se é o Android Amazon. É, o Android é o Amazon da DC, não a Amazon a empresa. Eu não sei se foi ele, mas... Tinha algum caçador de metal manos tipo um setinelo da X-Men, tá ligado? Caçando e matou ele porque só ali descobriram que ele na verdade era manos, Porque até então ele só usava ciência pra controlar os ratos Mas não, ele tinha algum tipo de poder ali, de controle mental com ratos E quando a gente vê isso, a gente pensa, pô, deve ser fraco Aí quando a gente pensa, não, se ele consegue controlar uma legião de ratos Ela deve ser forte, ela deve ter um certo poder Só que, meu amigo, o poder que ela tem é absurdo, cara
1: Nossa, eu vendo ela assim, eu, tá... É aquela que vai ser o stealth, vai ser pra desativar as câmeras, vai. É rato, ninguém vai ver eles. Me surpreendi. Isso são bem
2: úteis, não pode mentir. Ela foi no stealth, só que a gente sabe o que aconteceu no final do filme. Meu amigo. Eu vou te falar, cara, aquela morte do Star foi uma das
0: maiores mortes de vilão, assim, da face da Terra. Porque já teve vilão que morreu de forma horrorosa, já teve, porra, lá na múmia morrendo, caindo pro submundo, uma parada de coisa, mas, porra. Imagina ser devorado externa e internamente por ratos Porque assim, a parada que sempre a gente pensa Porra, inseto é um bicho que quando tá junto faz um caos E os ratos não seriam como insetos pro Staro. E mano, aquilo ali dava medo, cara Ai, A gente já tá pulando muito Mas eu vou te falar, cara, pra caçar ratos, cara Vários personagens despertou emoções na gente Pode ser emoção de riso, de choro, de alegria Mas até hoje eu nunca vi uma personagem que Olhando pra ela, me deu a vontade de deitar e cochilar. Porque ela dorme tão gostoso, cara. Ela tá num soninho tão bom. Ela tá num soninho tão bom. É como
2: o pacificador diz. Millennials. <risos>
0: Exatamente. A cena do, do Barão Rei com fome devorar ela e ela só te cochilando de boa É que eu tava num soninho tão bom Eu tava num soninho tão bom Toda vez que ela deita pra cochilar, e pior que eu assisti o filme de madrugada, cara Dá uma vontade de cochilar junto, porque ela tava muito bom Falando dela, só traçando um pequeno paralelo aqui A gente com a outra personagem que não é gringa É a Alice Braga, que é a atriz, no caso, a Alice Braga, é brasileira E ela faz a líder da resistência lá em Corto Maltese Ah, é? Ela é brasileira era. Tem um, até um, inclusive um vídeo promocional muito bacana dela e da Caça Rato, os dois, conversando e tentando passar é, expressões populares entre o Brasil e Portugal, que pra quem sabe um pouquinho sabe que são bem
1: bizarras, né? é. Ela tem cara de brasileira
0: mesmo, a líder da resistência Ela é uma personagem bem legal, ela não tem tanto espaço assim no filme, mas ela ficou bem bacana Tanto é que eu vou te falar, naquela cena em que o Rick Flag é, é entre aspas, capturado Eu podia jurar que eram a resistência E eu tava certo Só que a questão é quando eles foram salvar eles Não vamos falar dessa cena ainda, calma Eu achei, pera, então não é resistência Então eles são vilões mesmo? Como assim? Eu fiquei assim meio confuso, aí depois eu descobri Que era realmente a resistência e eu tava certo Mas a gente já chega nessa cena Da Caça Ratos, bora falar do Homem Bolinha Cara, que personagem amável viu? Tipo, a Caça Ratos é um coração Do filme, ela é muito amável Mas se ela é o coração, o Homem Bolinha é a alma Cara, que personagem amável Cara,
2: eu gosto dele porque ele foi O único que se importou com a morte do Milton.
0: É, o cara, Milton. Milton é um personagem muito importante nesse filme. Pô, cara, Milton é muito amável,
1: cara. Ele não tinha que estar tá ali. Ele não tem nem fala no filme. Eu acho que, pra falar do Bolinha, já começa o carisma por ele pelo filme do Homem-Formiga, né? Já começa por isso. Sim, sim. O ator é o amigo do Scott, o dono da van lá. Sim, sim. <risos> Sério? Caralho, é? Sim, da Bamba Yaga, do Soro da Verdade. Mano, eu não sabia. Não, tá Caraca. zoando. Caraca.
0: Não sabia. Mano, velho, não sabia. Já começa por aí. Caraca, velho. Nossa, na moral, eu não, não tava ligado.
1: Pior que é, não parava de pensar nisso.
0: Mano, você tá doido. Mas vamos lá. Cara, o Homem Bolinhas, é, ele é mais um vilão do Batman. Inclusive, cara, quem viu o Lego Batman sabe que o Batman tem tá uma galeria de vilões muito escrota. Tipo, tem vilões muito fodas. Mas também tem vilões muito merdas. Mas muito merdas. É, é muito legal a cena do lá no Lego Batman, quando o Coringa apresenta todos os vilões e ele fala tipo um trilhão de vilões assim com os nomes bonitos tipo homem bolinhas homem zebra rei dos Rodimentos, homem calendário homem zebra é, mariposa e tal ele fala todas esses personagens e o motorista viu fala diz aí você tem inventando uns desses né ele fala assim não não todos existem pode jogar no google é porque assim depois de um tempo também fica difícil você inventar vilões bons né e aí começa a criar os merdas, o Homem Bolinhas é um deles. A origem do Homem Bolinhas de novo no quadrinho é bem diferente, tanto é que ele faz parte, nossa pra você ter noção, ele faz parte de uma equipe B, aliás acho que é da equipe C do Esquadrão Suicida, uma vez e na única vez que ele aparece ele morre com a cabeça explodida, e eu não vi direito essa cena Tem alguma coisa estranha nos quadrinhos, porque quem tava dirigindo esse Esquadrão Suicida era o Batman, só que não o Batman Bruce Wayne, o Batman Dick Grayson Que é o primeiro Robin, pra quem não sabe E ele matou o Homem Bolinhas, eu tô... Eu perdi alguma coisa nesse quadrinho, gente, desculpa Eu não li ele completo, eu só vi na internet Mas enfim, essa é a única participação dele no Squadron Sicida Ainda bem, ainda bem que no filme foi diferente Olha, o começo do personagem já era maravilhoso Porque quando ele chega assim, ele fala assim Chamam ele de Homem Bolinhas Aí o pacificador o <risos> que, que ele faz? Taca a bolinha nas pessoas? Aí ela não fala nada, ele, pera, ele taca a bolinha nas pessoas? Caraca, é muito bom! E é muito bom porque atrás dele aparece um cara que, zoando ele, eu vou te chamar pra fazer bolinha lá no aniversário do meu filho, ou do meu sobrinho, não sei Aquele cara, pra quem não sabe, é o Homem-Calendário Inclusive o Homem-Calendário é um vilão assim, bem B do Batman mas ele tem uma participação importante lá na animação Batman Longo Dia das Bruxas É uma animação muito boa, recomendo demais Ele tem uma boa participação lá Mas ele não age como vilão não Ele só age como um prisioneiro lá, conselheiro do Batman, mas enfim Voltando pro Mebolinhas é, O trauma dele, cara É um trauma assim que ninguém pode dizer que não é traumático Imagina você, assim, você, você Por mais que você ame a sua mãe Imagina ver todas as pessoas fossem a sua mãe em todo momento. Agora imagina se você odiasse sua mãe, se sua mãe fosse uma pessoa com um ser humano horroroso. Torturou, fez experimentos. É, com ela e com os irmãos. E é engraçado porque fala, o que, que aconteceu com seus irmãos? Ai, morreram, outros viveram. Ela trabalhava no Tra Laboratório Star. Era obcecada com transformar os em super-heróis, cara.
1: Inclusive eu gostei dessa menção ao La aos Laboratórios Star. Star.
0: É, não são muito mencionados, são pouco, né? Só mais agora no Liga da Justiça e principalmente no Snyder Cut que eles tiveram Alguma relevância. No primeiro Liga da Justiça, que foi alterada pelo Josh Whedon, é... Laboratório está é uma vírgula cara. Ficou muito pai, é, como a maior parte do filme. Mas no Snyder Cut foi bem merecido. Eu não sei vocês, mas eu amei completamente Snyder Cut, cara. Sim, eu também, eu também. Mas vamos lá. Cara, o Homem Bolinhas, cara, e ver ele empipocando de bolinha lá, primeiramente, quem era adolescente e viu o filme vai se identificar completamente. É a, par a parada, dele, ele tem que expelir bolinha duas vezes ao dia, senão elas comem ele vivo. Pô, cara, é, é tenso, é tenso. É engraçado porque ele fala assim, tipo, isso aí não é contagioso não né, não, não é contagioso, como é que você sabe? Ah, é um vírus alienígena. Porra, se <risos> é um vírus alienígena? Transdimensional e não infecta ninguém? Porra, cara. Mas ele também é bem poderoso, cara. Tanto é que a cena que ele usa as bolinhas pela primeira vez, o pacificador vira, ele manda bem com as bolinhas, cara. <risos> Sim. Agora vamos falar que, na minha opinião, cara, é o meu favorito ali, não tem nem como, Tubarão Rei. Olha, o Tubarão Rei, cara, a primeira aparição que eu vi dele foi lá na série série do Flash, que é uma série até que era boa, né, até certas temporadas, depois já ficou... Eu achei bem paia, mas isso aí é questão de gosto. A aparição dele até que é legalzinha, só que, tipo, é bem diferente... Nossa, é muito diferente da original que o filme respeitou mais, que é a, a parada dele ser um semideus, na verdade, filho de um deus tubarão. Tanto é que ele aparece, a primeira aparição dele é como vilão do Superboy, pra vocês terem noção, mas ele também é um personagem clássico do... Esquadrão Suicida, tanto é que numa animação que teve do Esquadrão Suicida ele aparece. No caso, a animação que é canônica com o universo Arkan é uma animação muito boa também, eu recomendo. Mas ele tem uma participação assim mais light, não é tão boa assim. Inclusive, isso me lembra o primeiro traje da Arlequina que a, ela começa o filme antes dela trocar pra aquele vestido. O vestido foi legal, mas eu preferi o primeiro traje, sendo bem honesto. Aquele primeiro traje é inspirado no traje da série Arkan, não é igual, mas. É mais do estilão, isso aí eu gostei, eu gosto bastante daquele traje porque eu vou te falar, eu detestei o traje do primeiro filme, não sei vocês, mas eu detestei ela veste uns travos. não ficou legal cara, não ficou legal, sem contar que também cai naquela parada que eu particularmente, olha, minha ex-namorada que provavelmente é uma das poucas pessoas que assistem com frequência esse podcast <risos> ela discorda dessa afirmação que eu vou fazer agora, mas eu detesto super heroínas que lutam de salto alto, eu não detesto elas, mas eu detesto esse fato a Mulher Maravilha eu até assim engulo porque é mais uma bota que ela tá usando Agora nos quadrinhos, mas é uma parada Que desde que eu era criança, pra vocês terem noção Eu questiono, porque tem um episódio de Liga da Justiça Sem Limites, que o Batman, uma Mulher Maravilha E o Lanterna Verde viajam no tempo E é muito legal, porque a Mulher Maravilha Vai pra uma época de cowboy, ela calça uma bota De cowboy e fala, nossa, mas que bota Mais apertada, aí o Batman vira pra ela E fala, você cobrou o um crime de salto alto <risos> Aí,
1: nossa, eu era criança, cara, devia ter Uns 9, 10 anos, eu falei, muito Obrigado Batman, alguém me entende Mais legal desse filme é que quando ela tá com um vestido ela rouba um coturno ali e sai de coturno mesmo
0: sim sim mas assim, eu vou te falar que A única personagem que na minha visão Faz sentido lutar de salto alto é a Pantera Ruiva Ok, mas eu sei que vocês não conhecem Procurem Sociedade da Virtude Ela é uma paródia de filmes de espião Sobretudo James Bond Ela é uma personagem trans, inclusive Dublada pelo Guilherme Briggs E animada por brasileiros E esse conceito é muito mais maneiro do que parece, cara E já parece muito maneiro É muito legal, é muito carismática a personagem, cara Recomendo, é muito bom E faz sentido ela lutar de salto alto pra ela usar isso pra acertar os bandido com um salto agulha. Ela usa de arma. Uh, voltando pro... Caraca, eu tava no tubarão rei. Onde é que eu fui parar? Vamos voltar pro tubarão rei. Ele é muito carismático, ele é muito fofo e ele devora seres humanos. Olha, James Gunn tá num nível tão grande que a gente vê alguém literalmente comendo pessoas e a gente fala Oh, cara, não tem como. <risos> Bigode falso. Cara, nas outras mídias assim, ele tem um nível de fala normal, tal. Na animação, que é uma das melhores animações que tem, Liga da Justiça Sobria, Guerra em Apocalipse, ele só fala King Shark is a shark, ou seja, Tubarão Rei é um tubarão. E, inclusive isso na verdade é um cinto um puta paralelo com Groot, porque no filme no filme animação, no caso, não Esquadrão Suicida ele manda essa frase o tempo todo Tubarão Rei é um tubarão, Tubarão Rei é um tubarão e no final ele muda a frase porque quando eles estão pra morrer o Capitão Boomerang já tá cheio dele e fala assim e o Capitão Boomerang é a porra de um Boomerang só que aí do nada o Tubarão Rei olha pra ele e fala foi uma honra lutar ao seu lado tipo, ele podia falar o tempo todo, ele não falava porque ele queria
2: estava só nas zoeiras
0: e ele tava só na zoeira e nisso o Capitão Boomerang fala a ah, filha da puta <risos> e foi muito triste não ver o Capitão Marangue Com o Tubarão Rei nesse filme Mas assim, nesse filme ele é monossilábico Mas ele fala várias frases Inclusive a dublagem dele do Excelentíssimo Sylvester Stallone Tá magnífica Inclusive, o dublador do Sylvester Stallone, brasileiro, fez ele também. Ficou muito legal. Cada frase que ele manda é muito boa. Até quando ele, quando ele fala de que vai disfarçado com o um bigode mexicano. Eles não estão nem no México. Ele fala, assim sí. Sim. Sí. Aí, a ah, droga, tá
2: aprendendo espanhol agora. Eu ser muito esperto, gostar livro bastante. E ele lendo o livro de cabeça pra baixo.
0: É, e quando ele tá lá na... Cara, aquela reunião em que a Amanda Waller explica sobre a missão deles, cara, é muito boa. Porque lá você conhece os personagens, né? Porque o Homem-Bolinha tá todo recluso. A caça Ratos sobre coisas aleatórias, tipo o Retroprojetor que tá ali no canto. O Sanguinário tá tipo folgado lá, só querendo saber, tipo, fala logo e me deixa matar pessoas. Enquanto isso, o pacificador tá lá escrevendo tudo que, ela, tudo que ela fala.
1: E tipo, e
0: é muito da hora que ele pergunta Estrela do Mar é uma gíria para anos, isso tem alguma relação? Ela fala não, aí ele escreve não. E é muito <risos> engraçado porque é uma coisa que eu não teria parado pra pensar, mas foi uma coisa que o Jovem Nerd falou na análise do trailer, que tipo, se ele escreveu não no caderno, significa que antes ele escreveu Estrela do Mar é uma gíria para anos? Aí a resposta não, e muito bom. E ele pergunta lá, tipo, ela amanda a bola, assim, não? e ele. Mão! <risos>
1: Ele tá querendo
0: mostrar que é inteligente Eles balançam a cabeça só tipo É isso aí, ó, sou inteligentão mesmo Inclusive ele foi a origem dessa piada que eu fiz Do vilões são amigos não comida Porque aquela cena da caça ratos Falando, você comeria seus amigos? Ele, eu não amigos Pô cara, nessa cena não tem como Não querer dar um abraço nele, cara Aí depois ela pergunta se pode ser o um amigo dele E tal, pô muito legal Essa cena, cara E pra quem não pegou a piada é porque tem Os peixes são amigos não comida do Bruce Lá do Procurando Nemo uh, Curiosidades aqui, curiosidades aleatórias O tubarão do Procurando Nemo chama Bruce Porque é assim que o Steven Spielberg chamava O modelo do tubarão do filme
1: Tubarão Ele chamava ele de Bruce Na hora da luta lá, o sanguinário Nanaui, monstro é nham, nham. Sim, nham, inclusive nham. essa cena Meus amigos falaram E
0: eu concordo, essa cena provavelmente foi uma referência àquela cena lá do... Vingadores 1, onde o Capitão América tá dando as instruções, e ele fala pro Hulk, Hulk, smague-os. Inclusive, nossa, teve uma parada tão legal que no Twitter publicaram assim ó, James Gunn, se você matar o Tubarão Rei, eu nunca mais vejo nenhum filme seu, e eles postaram junto com uma foto. E o James Gunn, ele não falou nada sobre esse comentário Ele só retweetou e falou Nessa cena, o Tubarão Rei está comendo uma cabeça humana E não precisou falar mais nada, a gente entendeu o
1: recado Nossa, o, o, ele é blindado? Ele é um semideus, né, cara? Aquela cena, daquelas piranhas, lá, ah, ele Fiz novos amigos burros Novos amigos burros <risos>
0: Cara, inclusive, essa cena em particular Eu achei que ele ia morrer naquela cena Fiquei com medão, eu também, na moral eu também. Quando ele caiu do alto do prédio, cara, eu fiquei num cagaço, Porque ele parecia que estava morto, eu falei Mano, não, mata ele não Troca, ele. não morreu, ele caiu Tomou mais uns tiros e ficou o quê? Tá vivaz. Tá vivaz. E é isso? Tá vivaz. E aí, eu fiz até um meme disso, postei no Instagram, que tava lá. O Tubarão Rei iria nham-nham no Professor
2: Hulk. Eu vi esse meme. Mude minha opinião. Eu vi esse meme.
1: <risos> até agora, tô pensando aqui, será que, que um fator, um elemento que tava presente ali não ajudou ele a se curar, que seria a água? Pode ser, pode ser também. Até onde a gente sabe, ele
0: não tem poder sobre a água. Diferente, por exemplo, com a que tem um certo nível de hidrocinese. Mas... Nada muda o fato de que ele pode ter feito isso Mas aquela cena lá realmente deu um medinho <risos> Na hora que ele pareceu que ia morrer, cara Realmente parecia... Tava sendo
2: devorado vivo Inclusive ele fica com as marcas disso depois Ele não ficou com as marcas dos tiros, mas ficou com essas marcas aí
1: Ô gente, as estrelas tentando grudar no rosto dele <risos> É, e não conseguiram né, porque não cabe é muito bom, ele muito bom Ele de boa, ele bem de boa assim, olhando Todo mundo fazendo escudo e ele, que que é isso
0: aí? Mas cara, vamos lá, o Nanai é muito carismático Inclusive, puta cena triste foi quando a gente viu todo mundo socializando lá E ele esperando na van Pô cara, fiquei ah, triste Nossa, não.
1: tadinho, tadinho depois ele fez um bonequinho lá com a bomba Pacificador
0: Ah, foi muito bonitinho, cara Como não amar esse devorador de pessoas, tá ligado?
1: Não, eu achei mais engraçado ainda que depois Já tinha passado essa cena do Pacificador Ah, não tem nada a ver comigo, nada a ver
0: Aquela cena foi já pra você ver o negócio Ele é cuzão, pronto Já pra você... Se desacostumar com o personagem. Nessa pegada, vamos seguindo aqui a parte da história do filme. De novo, antes de falar sobre uma das melhores cenas do filme, eu diria que talvez seja a melhor, porque ela tem ação comédia na medida certa. E a tragédia, né? Porque, bom, é, comédia tragédia, desde a Grécia Antiga, sempre vieram alinhados. Então, é isso. <risos> Só isso mesmo. Antes de falar dela, vamos falar um pouquinho sobre James Gunn. Que, cara, eu acredito no James Gunn em tudo que ele faz, eu não conhecia ele mas eu já acreditava nele desde Scooby-Doo pra quem não sabe o live action de scooby foi feito pelo James Gunn que obra excelente Aquele live action Cara, não tem como não amar aquele live action Eu vi quando era criança E conforme você vai ficando mais adulto Aquele live action vai ficando melhor E as piadas cada vez mais pesadas Mas é, é muito bom E antes mesmo de scooby do Mistério S.A. Que é a melhor animação de Scooby-Doo É a coisa mais bem feita de toda a série Na minha visão Aquele live action conseguiu fazer uma coisa Que antes não tinha feito Que é aprofundar os personagens Porra, mudou completamente a, a visão que a gente tinha Da Daphne e do Fred Que eram personagens que eram tão antigos é, anticarismáticos, acho que seria a palavra melhor, que os roteiristas lá do primeiro desenho tiravam eles de cena para não ter que escrever sobre eles, porque não achavam eles interessante. zoeira, era é isso mesmo. E aí eles ficaram muito legal, ficaram várias é, frases muito bem feitas, os personagens ficaram super profundos e carismáticos. Tiveram algumas cenas que foram retiradas, né, porque eram um pouco mais pesadas. Outras nem tanto, porque mostra muito bem... James Gunn ele é muito bom em pegar personagens é, esquecíveis ou não tão carismáticos e juntar. O Scooby-Doo eles não são esquecíveis, né, mas ele fez muito bem em separar e juntar eles. Muito bacana ele separar pelo conceito de... É, eles não aguentam mais ser o um estereótipo que eles são. Mas no Esquadrão Suicida e no Guardiões da Galáxia que são duas obras maravilhosas. Cara, sem zoeira, eu prefiro muito mais Gois Jogos da Galáxia do que Vingadores, assim, em pegar pra assistir, porque eu acho muito melhor. Não só pela pegada espacial, mas também pela direção e pela forma que as piadas e os contextos são bem entregados. Mas o James Gunn, ele é muito bom nesse quesito de pegar personagens esquecíveis, e quando ele pegou isso contra o suicida, que reúne vários personagens esquecíveis e deixaram ele brincar à vontade, Porra, ele pintou e bordou ali. E ter direito, né, de fazer as pedras pesadas, que é uma coisa que ele não tinha na Marvel, né? Porque Disney tinha que ter certos limites. Ali ele não teve limite nenhum, cara. Foi escatológico a comédia é, dele. É, mas ele mesmo ele disse. Ficou muito bom. Ele mesmo
2: disse que ele não faria um filme mais 18 do Guardiões da Galáxia.
0: É, até porque não casaria tão bem assim, né? Sobretudo com o clima da Marvel, com tudo. Mesmo que algumas pessoas discordem, ele é um cara que tem noção do que tá sim, fazendo. Sim, sim. sim. Olha, eu não sei vocês, mas eu fico muito dividido entre o leve do scooby sobretudo o primeiro. O segundo eu também amo de paixão, mas o primeiro é inesquecível. Mas eu particularmente fico na dúvida entre o primeiro scooby e o Esquadrão Suicida, porque os dois me pegaram muito no coração aqui, cara, sem zoar. <risos> Outra coisa sobre o James Gunn, eu tô olhando aqui o Savant, o personagem, né, Savant, mas esse é um cara que ele também tá em outros filmes, né? Se eu não me engano, ele faz o Yondo no Guardiões da Galáxia. Ele é um cara que tá em muitos filmes, né? Junto com o irmão do James Gunn, ele é um cara que tá em muitos filmes do próprio James Gunn. Todo mundo, acho que todo diretor, assim, produtor, tem algum amigo, algum cara que coloca em tudo que faz. Eu tenho o Oli. Eu tenho o é.
2: Vocês
0: terem noção da gente jogando RPG, cara. Uma vez eu tava jogando três meses diferentes, eu tava mestrando, né? Três meses de RPG diferente e o cara tava nas três. Caralho. Era tipo três por semana e o cara tava nas três. Eu, Qualquer coisa que eu faça, eu arrasto o cara pra essa loucura, porque ele é um dos poucos que me aguenta. <risos> E, assim, falamos do James Gunn, vamos falar da melhor cena, se pá,
2: do filme? Cara, antes de falar dessa cena, eu queria falar uma coisa sobre o James Gunn também, que é a escolha da trilha sonora. Todo filme do James Gunn tem uma trilha sonora foda. Esse não foi diferente. E naquela cena que eles estão lá no bar, toca uma música brasileira, que eu não tinha reparado, eu fui ver depois. Toca, eu também só fui ver depois. É muito boa, é, até porque é um país latino, assim, né? Então
0: tá mais próximo, então faz sentido. Sim. É. E ficou bom até, e teve a ilustre participação de Carol com o Isso aí não foi legal, mas a música é boa. A única coisa que eu vou te falar que eu realmente questionei é escolher ela. Não vamos questionar o ser humano que ela é, né? Vamos evitar fazer isso, não vamos procurar treta. Mas a escolha de marketing me incomodou, eu vou te falar, porque escolheram ela para fazer uma propaganda. Não se engana, propaganda, se o roteiro até que tá bom, mas chamar uma pessoa que tem 99,9% de rejeição. Pra fazer uma propaganda do teu filme Não é uma boa escolha Cara, nem político tem tanta rejeição assim Vamos ser sinceros
2: É, sim, né
0: Mas o importante é que a música é boa e... Isso não estraga o filme, de fato Só é uma coisa que eu questionei, Mas enfim, o que importa é que a trilha sonora é maravilhosa Muito bem feita e muito bem climática, cara
2: Sim, eu quis citar a trilha sonora aqui Porque uma coisa que eu sempre bato na tecla É que uma das coisas que vai fazer ser o filme Ou série ou animação que seja ser impactante É a trilha sonora
0: Não à toa, os maiores filmes e os maiores clássicos Têm as trilhas sonoras mais épicas Sim, sim Porque a música dá o tom e o tom dá a música É muito bem casado, quem estuda a música mais, vai, vai estar ligado como é que faz quem estuda cinema também, eu não estudo nenhum dos dois, mas eu tenho noção disso, é muito bem feito, isso é tão vidrante que até pessoas que não viram o filme conseguem cantarolar a música de Star Wars ou então de Jurassic Park de Harry Potter, ou Senhor dos Anéis cara, e, inclusive Senhor dos Anéis e Star Wars são dois, assim grandíssimos obras nerds que tem várias trilhas sonoras diferentes e cada uma delas com o seu tom épico diferente, músicas assim que são quase hinos né, galera do público dos animes, porra, abertura de anime hoje em dia também são muito bem-quistas, vai dizer, é Attack on Titan que eu diga, né? <risos> eu, cara, sem zoeira, eu assisti três episódios de Attack on Titans. a abertura tá gravada na minha mente até hoje. isso fora bilhões de outros animes, como por exemplo, sei lá, Yusha, né? Eu guardo lá na memória porque tá em momentos específicos da minha vida que dá emoção, cara.
2: Vai chorar?
0: Agora não, depois que acabar o podcast eu vou. <risos> Mas vamos falar agora da melhor cena assim que eu ir no banheiro. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. <risos> tá bom, peraí. <risos> Depois dos breves comerciais, vamos falar da melhor cena do filme, que puta que varia essa cena foi muito foda, cara. Vamos começar pelo começo, primeiramente, é, eles estavam indo normal, né, pra missão deles, quando a Amanda Waller fala do Rick Flag. Pra começar, eu achei estranho, porque ela sacrificou o Rick Flag, mas depois que viu que ele tava vivo, falou assim, não, pega esse cara aí e boa E falei, Amanda Waller, como assim? O que você tá pretendendo? Porque... Ele é dispensável ou ele não é? O Rick Flag, ele não foi sequestrado, ele foi salvo pela resistência Mas os caras até então, pior que o filme engana a gente, porque eu não sei vocês, mas ele me enganou Até então eu achava que aquilo lá, é, ele tinha sido sequestrado é, Na verdade antes eu tinha achado que ele tinha sido salvo, mas quando falaram sequestrado eu falei Pera, sequestrado? Ah tá, então são vilões E aí começa a galera usando, primeiramente, distração com os ratos E a partir dali, cara, começa a, o show off porque chega o pacificador atirando. E a cena é muito bem feita. Porque ela é feita em plano sequência. Não sei se vocês repararam. Sim, sim, sim. Cara, plano sequência é uma coisa muito bem feita. E tipo, vai mostrando eles. E assim, tem algumas cenas que a gente se pergunta Como é que não viram esses caras aí? Mas é porque, tipo, tá tampando Então deve ter algum argumento pra eles não terem sido vistos Mas, pô, a licença poética ali é muito boa, cara Eles vão passando, trucidando, queimam, atiram Pô, o cara dá um tiro Veja bem, ele deu um tiro numa mesinha Num criado mudo Derrubou um, um ventilador Inclusive, que puta cara idiota Tomando banho do lado de um ventilador Eu sei que deve fazer calor, mas cara, o ventilador elétrico Cai na banheira e mata o cara eletrocutado Ele mata a mulher... Com um tiro, mata o cara na machadada. Tem um cara que ele tá dormindo. Ele mata ele dando várias machadinhas pra depois dar uma machadada no final. Não precisava
2: fazer aquilo. Pacificador.
0: Pacificador. Nossa, e tem aquela cena dos dois se encarando assim, atirando nos caras sem olhar. E depois ele só dá um tiro assim no cara e fala assim: Ha! Errou, trouxa! Não matou ele de primeira. ele fala: Munição explosiva. o cara explode. Ele fala: Hã? Ninguém gosta de um metido. ele fala: Pô, se o metido for foda pra caralho, eu gosto. Assim. Merda, é verdade! Pô, essa piada foi sensacional e é verdade mesmo, cara. A parada do Homem Bolinhas aparecendo ali e derrubando a torre ficou muito bacana. O Tubarão Rei comendo a galera toda. Essa frase fora de contexto tá maravilhosa. É, muito legal, cara. Muito legal mesmo essa cena. É, dessa cena, vai pra eles ir atrás do pensador. Que inclusive, isso é muito bem construído no filme. Porque a gente vê o líder supremo lá tomando um tiro e morrendo logo de cara. Uma das primeiras cenas assim... Solo da Requina uhum. Aí depois a gente vai pro general Aí depois a gente tem o um pensador Que não faz muita coisa no filme Tipo, ele é uma parte importante do filme só que ele é um MacGuffin, ele só é uma, uma peça que os personagens importam, mas a gente nem tanto. Ele tem uma importância assim de explicação e tal, mas ele não é um vilãozão malvadão e, e isso aí. Mas ele tem a importância dele. É, e você pode ver quão maluco é o universo que a gente tem inserido da DC Comics, que o cara tem um monte de eletrodos na cabeça e todo mundo age normal, ele tá ali no bar, tá ligado? Tomando e ninguém questiona ele. Tem pregos da casa. Oh, mas depois de 30 anos no mesmo lugar, tipo assim. Exato. Mas assim, vamos lá. A cena do. Nossa, a cena do bar é muito bem feita. É uma parada do filme que eu olhei e eu falei: Hum, isso não ficou tão legal assim. Mas eu não faria de outra forma, que é o relacionamento deles, por mais que é bem construído, ele avança um pouco rápido demais. Mas só isso também. De qualquer forma, ainda é melhor que o relacionamento construído deles no outro filme. E ainda assim é um relacionamento muito amável. Então, isso, tipo, passa muito batido. É, ver o homem bolinha se soltando, a caça-ratos. Cara, a cena que ele pede cervejas pra todo mundo, e depois fala assim, pô, faltou do rato <risos> isso me fez gostar do pacificador, Porra, o cara é, é um nacionalista, assassino miserável, mata criança, e não tá nem aí
2: agora que você falou do rato, Sebastian, eu nunca pensei que eu diria isso, mas eu achei um rato fofinho pra caralho, SEBASTIAN
0: nossa, inclusive aquela cena da Alice Braga conversando com o Rick Flag, ele fala, aquele rato tá acenando pra mim ele, é, eu acho que sim. Por quê? Eu acho que ele só quer ser simpático. <risos> Cara, não tem nem como, cara é Muitas foda essa cena E aí, eles conseguem pegar o Pensador e o Rick Flag Já tem o plano, ó, vamos se entregar Nós três aqui, inclusive, como eu falei isso com Kadon nossacida tem essa parada de pegar dois personagens Com o mesmo perfil e botar pra competir Aí ele pegou três é, Sendo que um deles não é tão parecido na história Mas em estilo de luta, né, usar armas e tal E ser brucutu anos 80 Fodão uhum. É do mesmo estilo, assim, e ficou legal Eu, Nossa, eu gostei tão tomar mais do Rick Flagg nesse filme, porque no primeiro ele era tão chato, Sim, eu concordo. Ele era tão besta, e mesmo o plot dele, tipo, da esposa dele, não era tão legal, assim. Ele nem tem um plot, assim, próprio, mas você gosta dele porque, porra, porque ele é legal, além de ser fodão, de claramente ele tá certo, né, lá no final do filme. Porra, ele é um, ele é um cara que é gostável nesse filme demais. Porra, ele indo até a requinha a amizade dele que foi forjada, ele com o Sanguinário também, ficou muito legal. ele dando apelido pra galera, cara. Aquela cena do resgate da Alequina, ele chamando aquela ratos Ratatui. Aí <risos> do nada tá o Nanaui. Falou assim: <risos> Inclusive. Cara, o CGI é muito legal porque o CGI cara, vamos falar de CGI um pouquinho O CGI do Hulk cara, sim foi meio Playstation cara, Vamos combinar Não é mais o 2, agora já pro Playstation 3, ele já evoluiu, mas ainda assim é meio Playstation cara Mas cara, o CGI do Nanau é tão realista que eu não parei pra pensar que ele é CGI Eu não parei pra pensar isso Tanto é que a cena que ele tá caindo no chão e a gente pensa que ele morreu Pô cara, ali
2: dói É bem realista porque realmente parece que foi um tubarão encalhado ali CGI no geral do filme eu gostei bastante do Nanau e do Starro. Nossa. Do Doninha. É,
0: do Doninha também, é muito bom. Doninha, inclusive, que é interpretado
2: pelo irmão do James Gunn. Eu só quero voltar um pouquinho antes da cena do bar. Na cena que eles estão indo pro bar no ônibus, que, ou na van, não sei. Que pra mim ali é o. Diria o momento DC sério do filme. Que é ali é onde a caça-rato vai falando sobre ela, o sanguinário também falando por que, que ele tem medo de rato. Aquela parte ali, acho que foi uma parte necessária, foi uma parte ser sério mesmo
0: é importante ressaltar nessa cena e no filme geral é que o filme é muito visual e é muito quadrinho também porque o filme não para assim do nada e bota um flashback mesmo sendo só um pouquinho forçada aquela interação você vê o flashback passando pela janela e fala a verdade quantas vezes você já não teve na janela de um ônibus de um van ou de uma Kombi sei lá Olhando a janela e lembrando do teu passado É uma cena muito de reflexão, cara Não tem como, se olhando pela janela de algum veículo E vendo a cidade passada Um
2: roninho no ouvido, escutando a é... um musiquinha Tendo um flashback Exato
0: Mas é muito bom, cara Porque, nossa, é bem triste a história dela ali Ela perdendo o pai dela Porque ela era criança E, cara, ela foi presa para assaltar banco A mão armada A arma dela um ratos, cara Nossa, cara, é bem triste E no final do filme Nossa, a mensagem foi tão bonita, cara Que deu vontade de chorar Porque ela perguntando Papai, por que ratos? Ele responde. Os ratos são as criaturas mais miseráveis e desprezadas desse mundo. Se até eles têm um propósito, qualquer um de nós tem. Mano, que coisa. Fa... Eu, olha, eu só não vou botar isso como frase de status, porque a frase que eu tenho de status ainda é a minha favorita de todos os
2: filmes, inclusive da DC. Depois eu falo dela pra vocês Cara, eu não queria falar, não, mas depois da segunda vez que eu assisti o filme, no final, nessa frase aí, e com a ajuda da trilha sonora, desceu uma lagriminha aqui assim. E aparentemente o pai dela, pelo que ela disse, também era. Acho que ele era usuário de drogas,
0: né? E... Ele era
2: usuário de heroína.
0: É. Eu, provavelmente ele mexia com químicos. Né? Nos quadrinhos, pelo menos, ele era um, um Literalmente ele era um caçador de ratos, ele exterminava pragas antes de virar o caça-ratos. Ele provavelmente mexia com químicos e tal. E acabou se viciando em heroína. E por isso deu aquele poder dele. E talvez, assim até onde eu posso ver, a caça-ratos pode ter tido esse poder também. Porque por mais que ela controle ratos usando aquela varinha dela lá de controle mental. Inclusive até o pensador elogiou, né? Ele elogiou assim meio de sacanagem. Porque ele falou assim: Eu trabalho com parecido, só que é com humanos tá ligado? Embora bem legal, cara, ela provavelmente tem algum tipo de poder, porque não é possível Seb... nenhum rato é tão inteligente quanto o Sebastian. Sebastian é foda. Porra, o Sebastian, ele foi até o, o sanguinário que ele viu ali, que provavelmente devia ser o mais forte, ou pelo menos o mais habilidoso, pra poder falar, tipo, tem indo devorar meu humana me ajuda, tá ligado? <risos> Inclusive aquela cena, que quando ela, o Sebastian confirma que o Nanau ia matar ela, ela chama um monte de ratos até o Nanau e fica com medo. Ela botou medo num CMD Vamos passar a leptospirose pro tubarão. <risos> Tubarão é um bicho muito foda, cara. E eu tenho medo de tubarão. Eu tenho puta cagaço. Mas eu queria ter um Nanaui de amigo, cara. Eu seria muito amigo do Nanaui. Cara, falando desse visual, assim, de quadrinhos e tudo, o filme tem essa parada de botar muito nome e dividir o filme em capítulos. O que é bem legal. Eles botam, assim, os capítulos de fundo. Combinando com o cenário, tipo, transformando o cenário em título. Que é uma coisa que quadrinhos fazem bastante. Sim, a
2: forma que é feita é muito bacana, velho.
0: Bota nas folhas, falando em que momento eles estão. Ou então, prédios e pedaços de prédios, falando do capítulo. Ou o fundo pegando fogo falando Missão é invadir Jotunheim Aí depois do nada muda assim Missão Harley Tá ligado? Resgatar Harley, tá ligado? Engraçado, eu vi uma galera falando que o filme é horroroso Tipo, pouquíssimas pessoas Alguns influencers, poucos, poucos Poucos, mas muitos, só que eu não vi nenhuma justificativa Deles, isso me incomoda um pouco Tudo bem, gosto é gosto Só que ali é eu nunca vi ninguém Me dando motivo, então eu Sempre achei um pouco estranho, sendo bem sincero E, assim, eu sei que Muitas pessoas podem falar, ah, mas o filme é muito colorido Mesmo sendo violenta, ai, devia ser Mais sério e tal, primeiramente A DC ficou muito fodida porque questão de ser séria demais. E outra coisa que também criticaram muito no Snyder Cut é que tipo, ah, é muito cafone que não sei o que, é meio exagerado é muito heróico muito heróico assim no sentido de, ah, é muito épico demais não é realista e tal. Meu amigão, na moral é a DC Comics, se não for
2: cafone, exagerado e épico, eu não vou nem assistir cara. E também que tipo assim as pessoas querem criticar um negócio que é baseado em quadrinhos tá ligado?
0: É, tipo, eu entendo dar uma pegada mais realista, só que, gente, olha pro brasil você realmente acha que super heróis vão ser tipo todo serão igual a marvel serão assim no quesito também bem que a marvel faz piadinha mas quando é pra ser sério a é não meu amigo super heróis ia ser tipo the boys aqui cara ia ser um the boys da vida um invencível
2: a não ser se você fosse o doutrinador
0: ah doutrinador não doutrinador é da hora pra quem não conhece doutrinador é um super herói que até filme brasileiro muito bom por sinal e ele faz o que todo mundo gostaria de fazer Com os políticos do Brasil com certeza. Vai assistir o filme, muito bom, recomendo Tá, tudo bem, não é o melhor filme de herói, assim, de ação Mas é muito bom e pros padrões brasileiros Tá excelente também, muito bacana Tendo isso em vista, cara Eu realmente não aprecio nem um pouco Não vou dizer que não é válida Mas eu particularmente não considero válida Essa crítica que ah, é muito escrachada e tudo Porque a intenção do filme é essa É ser escrachada, é parecer ter brotado de um padrinho e tal E isso é uma parada que eu gosto Eu quero ver mais disso na DC, até na série do Pacífico Inclusive, eu espero que a série do Pacificador é, resgate alguns personagens, porque eu gosto muito do Pacificador, mas eu acho que ele funciona bem melhor com outros personagens aliados. Vamos, então, para falar do clímax do
2: filme, né? A invasão a Jotunheim.
0: Eu acho que o nome disso é uma referência a Marvel, obviamente, por conta do Thor e o cara da Inclusive, o James Gunn botou uma piadinha particular lá na camisa do Rick Flag. Na ca... a camisa do Rick Flag nos quadrinhos sempre foi amarela. E lá nessa camisa que ele tá usando é amarela, tá muito melhor do que a primeira do filme, que é Sony o uniforme militar. Tá? De novo, sério demais pra ser DC, não tá muito legal. Tipo, se eu quero uma coisa séria, vamos pegar um... Um filme, uma proposta mais Coringa, que é sério. Cavaleiro das Trevas, do Nolan, que é sério também. Beleza, a gente pode ter esses potes assim, mais sérios. Só que pro um Espadrão Suicida da Vida, tem que ser mais escrachado. Pro o The Batman, que vai sair com Robert Pattinson, que é um filme que eu estou bem ansioso pra ver, na verdade, eu... Tô botando bastante fé nele ele tem um crime assim bem mais dramático trazer uma gota bem dark assim eu acho que bem válido eu acho eu quero uma coisa assim mas no sentido de épico que tá uma coisa que na minha visão tá faltando um pouco e vamos lá a gente tá querendo fugir um pouquinho da realidade não é verdade a
2: gente não assiste as coisas para ficar na realidade a gente sempre quer achar uma válvula de escape para fugir da realidade a gente quer uma alegoria à realidade mas ela em si se fosse assim, a gente
0: vive por isso que mesmo filmes mais realistas só filme de espião ou de exército Não é uma coisa que todo mundo vai viver Então traz o que seria uma experiência sua né Tem que fazer personagens identificáveis Em outras situações para você se identificar com outro personagem Em outro universo Você se sentir Porque essa, na minha visão, é a função da arte Despertar emoções Para se assim gerar novas artes Emoções despertam artes E artes despertam emoções É um ciclo sem fim que nos guiará Anota essa frase, um dia ela estará nos livros de história Enfim é, como eu tava falando, a referência, que foi muito boa, é que tem um coelhinho na camisa do Rick Flag, uma referência ao mascote da Warner, né? O perna longa, com a plaquinha escrito. Eu não lembro em qual língua tá escrito, pode ser espanhol mas, ou francês, não sei. Deve ser espanhol, mas tá escrito, dificuldades geram oportunidades. É alguma coisa parecida e tem esse sentido, porque né, o James Gunn tinha sido demitido na Marvel, por causa de um cancelamento que ele sofreu. E aí ele voltou com tudo na DC, e agora ele tá de volta na Marvel pra fazer o Guardiões da Galáxia 3. Ou melhor dizendo, o Asgardians of Galaxy. A Marvel 3. viu a bosta que fez. A Marvel fez uma merda, cara. Vamos lá, pro ápice do filme, galera. Primeiramente, aquela cena de todo mundo na chuva, pô cara, vamos ser sincero, nenhum de vocês viu o um Milton lá, de começo, Menina. a gente só viu depois. A
2: gente só é viu o Milton morrendo,
0: ah! Cara, quando ele morre, <risos> eu lembrei agora, ele morre,
1: aí o polícia meu puta que pariu, mataram o Milton! Aí a Alequina, mas quem é Milton? E cara, ele tava com a gente, ele se sacrificou, e no final do filme
0: ela vira pro sanguinário e fala, Obrigada, Milton. Ele fala assim: Hã? Mas meu nome não é Milton. Então, a gente teve uma longa conversa sobre o seu nome ser Milton. Não tivemos. Não veio desmentir isso agora. Isso é muito boa, cara. Olha, as lutas estão muito impressionantes. O plano dele foi bem legal. O pacificador pegando a cabeça do pisador e dando de cara no laser tá sensacional. <risos> e no final eles encontram o o cara. E é muito legal quando a conexão lá da torre volta e o cara. Da... O nerd da cadeira, né? O nerd da cadeira vira e fala. Tem a porra de um kaiju aqui! <risos> Mas assim, vamos lá. Tendo isso em vista, cara, até aí a gente viu o líder lá gostosão. O general, que nesse ponto da história já tava pra morrer também O pensador e o Starro Ah, e a Amanda Waller também Quem você acha que é o vilão desse filme? Fala pra mim
2: Os Estados Unidos
0: Exatamente Porque o líder morreu, o ditador morre, o pensador também morre E ele faz pouco no filme, assim Relativamente pouco, né? Ele tem muita importância, mas ele faz relativamente pouco O Starro, cara, ele é uma vítima ali Sim Ele sim, é uma sim. vítima total, não é vitimizante, tipo, ele matou um monte de gente, assim, olha A galera que ele dominou de começo lá, ele fez Primeiro ele fez por autodefesa, depois ele fez porque estava sendo usado de experimento Depois ele saiu matando todo mundo, mas vamos combinar Imagina que você está num planeta alienígena, de um monte de raça pequenas e você é torturado por 30 anos Você está de boa na tua casa, vem uma nave te sequestra, te tortura Você tenta se defender, eles te torturam mais ainda, te levam, te aprisionam por 30 anos E você desperta, se liberta e vê um monte de pessoas pequenininhas que estavam te torturando Tu não vai matar todo mundo? Ai,
2: com certeza, pô. Fala pra mim! Tanto é que o. O próprio Starro fala que ele tava feliz viajando as estrelas, observando as estrelas. Cara,
0: essa cena. Pô, eu fiquei tristão. Porque nessa cena da morte dele, tudo bem, eu não, não tiro o razão dos quatro
2: de matar, que tava ele ali tudo. Porque afinal é a porra é... do Caju.
0: Mas, cara. Quando eles estão olhando pra ele caindo, tipo, ele tá morrendo ele sangrando por furar o dele, comeram as ligações, ele sangrando, ele caindo Dava pra sentir ele chorando ali, né, porque, por mais que fosse sangue, parecia que ele tava chorando E as pessoas que estavam dominadas por ele começando a cair, você escuta as pessoas falando Eu estava feliz admirando as estrelas Mano, eu dei um arrepio, eu fiquei triste, mas triste, cara, pô, imagina você ser torturado depois de 30 anos, enquanto você Tenta se libertar, te matam, cara Sendo que você só tava de boa Pô, cara, é triste, eu fiquei com dó, cara Eu fiquei tão triste quanto fiquei com o Milton Sendo bem sincero, e com o Homem bolinha. Nossa, a cena do Homem Bolinhas Do Sagnar falando, é a sua mãe Inclusive, fora de contexto, essa cena Não parece que tá xingando ele Olha lá, é a sua mãe Aí ele joga As bolinhas, ele fala, eu sou um Super herói, eu sou um super herói cara. Quando ele vira assim e fala isso, e eu vi que a tela tá mais ampla e falar ah não e cai o tentáculo nele cara, nossa mano ai cara, que dor na moral eu, eu fiquei triste, mas eu espero que assim num O Esquadrão Suicida 2 apareça, sei lá, tipo eles visitando o túmulo do Homem Bolinhas e aparecendo Sei lá, Homem-Bolinhas morreu como um herói. Pra mim seria perfeito. Oh, cara. Seria foda. James Gunn, você não tá ouvindo isso, obviamente, porque você não se fala português? Mas por favor, cara, Espalhem essa mensagem. Referência ao Homem-Bolinhas morto como um herói.
2: Ou Esquadrão Suicida 2. Por favor, por favor, cara. Por favor. Por favor. Ele merece, cara. Ele merece. A cena inicial do filme, assim, logo.
0: Pô, cara, ele, as bolinhas ali, poderoso, cara. Ele usou pouco, na verdade. Ele usou umas três vezes no filme, mas o que pouco ele usou, porra bem eficiente. Ele usou uma vez lá, quando o Milton morre ele fica puto, isso ficou legal, ele atirando e explodindo as bombas, e isso já traz pra outra parte do filme, né? Que é quando tá dando aquela demolição, ninguém sabe o que que tá acontecendo, porque o plano era eles saírem com as informações antes, né? E, nossa, e... quando o Rick Flagg fica puto e descobre que a missão dele era encobrir os rastros do governo dos Estados Unidos, que para quem não entendeu, o governo dos Estados Unidos usava uh, o governo de Corpo do Maltês, como bode expiatório para as experiências malucas deles. E só rolou a revolução por conta disso. E a revolução era uma parada meio napoleônica. Não era pra salvar as pessoas, não era pra salvar o país. Era pra trocar o ditador de poder. Porque antes esse novo governo vai ser inimigo dos Estados Unidos E os Estados Unidos estava pouco se importando com o que acontecia Tanto é que a Amanda Waller fala que depois que o libertados é libertado eles podiam ir embora Porque não dizia respeito a eles ou
2: O governo dos Estados Unidos estava pouco se lixando Eles só queriam encobrir os rastros Sim, sim, porque a própria Amanda Waller falou que eles não são mais aliados dos Estados Unidos Então foda-se Inclusive,
0: essa cena, cara É muito boa, porque Quando ele luta, o pacificador luta contra o Rick Flag É muito bacana ver a luta Porque em determinado momento É a melhor cena de ação que você não viu Porque mostra a luta através do capacete Nossa, aquilo
2: ali eu achei muito foda
0: e, Olha, teoria, mas Fique registrado, eu não vi nenhum podcast Até agora de O Esquadrão Suicida, e se for o caso Eu fui a primeira que o pessoal falou, mas eu acho Que essa cena do capacete Provavelmente foi a referência ao fato do Rick Flag Morrer naquela cena E o capacete dele é armazenar a alma Dos inimigos que ele mata E talvez a gente veja o Rick Flag voltando como fantasma na série do pacificador. Nossa, já pensou? Estreia janeiro. Pô, seria foda, hein? E fique registrado, eu fui a primeira pessoa a falar. Nossa, faltou falar da Amanda Waller. Nossa, Amanda Waller
2: não tem o que dizer, né, velho? Viola Davis é a melhor Amanda Waller existente.
0: Cara, essa Amanda Waller, cara, puta que pariu. Eu gostei até gostei dela bastante no primeiro filme.
2: Cara, Amanda Waller no primeiro filme é a melhor personagem.
0: Mas assim, Amanda Waller é uma personagem que ela é tão bem construída que a gente ama muito odiar ela, porque ela, ela é desprezível, cara. Ela é Apresenta tudo de ruim assim que tem no governo Porque ela, é tudo estatística pra ela As pessoas mortas são tudo estatísticas Até nas animações dela no, Nos quadrinhos que ela aparece Até lá no Liga da Justiça Acho que ela aparece, só aparece no Sem Limites Mas cara, até lá Ela é uma personagem drástica, dramática Conhece a identidade do Batman Ela descobriu e ela bota a pressão do Batman lá Ela cria um grupo chamado Watchmen Que não é igual o Watchmen dos quadrinhos Mas ela junta uma galera assim Os super gêmeos o Raio Negro, o Chefe Apache <risos> o Chefe Apache que é o índio com poder de crescer cara, ela é muito boa, e tem um cara lá que faz Tornado, que eu não sei o nome, mas é muito boa, cara, ela é uma personagem excelente a atriz dela foi sensacional ela no filme tá maravilhosa, eu quero muito mais dela né? na série do Pacificador
2: e no série do Pacificador também, cara me fala, o que que tu quer na série do Pacificador? Tipo assim, eu não tô colocando expectativa em nada que tá pra chegar, eu estou colocando minhas expectativas todas lá no chão, lá embaixo, que eu eu só quero assistir, me divertir Igual foi com o Esquadrão Suicida
0: Eu não posso dizer que eu tô no mesmo, até porque eu peguei hype de, de Homem-Aranha
2: Homem-Aranha é o que eu tô menos hype ainda Porque se for uma merda,
0: aí né Teve um meme esses dias né Não tem nada a ver com podcast, mas eu quero conscientizar a galera Gente, vamos lá, na moral Isso é verdade, porque muito, se for muito bom, maravilhoso Ninguém vai considerar o trabalho do Tom Holland Se for horrível, todo mundo vai culpar o Tom Holland Eu vou mandar todo mundo tomar no cu, porque o Tom Holland é um ótimo ator Eu também acho ele um ótimo Homem-Aranha mas o roteiro é uma merda.
2: Eu gosto do Tom Holland, só que o roteiro que der para ele, nossa, me fizeram odiar o oh meu dele. Sim, cara, eu vou te falar. Se você reparar nos filmes dos Vingadores e do é, Guerra
0: Civil mas que ele aparece pouco, ele é legal. Uhum. Agora no filme dele, cara, ficam muito usando a parada do Homem de Ferro. E isso não é tão legal. Tudo bem que eles têm um relacionamento próximo, mas deixar o personagem independente dele é um problema muito grande, sobretudo porque o Homem Aranha é muito mais famoso que o Homem de Ferro, cara. Sim, de fato o Homem Aranha é um dos heróis mais populares do mundo. E isso é uma parada que não teve no Esquadrão Suicida, porque os personagens são muito independentes da história dele Por mais que é, são personagens da DC estão ligados a personagem da DC Tipo, lá no, no primeiro esquadrão suicida O sonho que aparece na ilusão do pistoleiro é matar o Batman Tô sério, não é nem você ficar com a tua filha não Teu sonho é matar o Batman Puta
2: que o pariu hein, motivações
0: Agora, já o sanguinário, eles falam Botou o Superman na UTI Ponto, não falam mais nada Já era, não tem motivação Não tem nada, só tá na prisão, tá ligado? Não é uma coisa que deixa o personagem independente É uma parada que... Tá lá, ponto. Botei o Super Minato aí, foda-se. Porque eu sou o fodão, pronto, acabou. E vocês são bobão com nariz de melão. Cara de bundão. <risos> Mas cara, outra coisa que eu tenho que pontuar O Starro, ele é um baita de um vilão nos quadrinhos, porque ele é o primeiro vilão Da Liga da Justiça, que é uma baita de um currículo Cara, ele foi o vilão que fez a Liga da Justiça Se unir, tanto é que tipo, tem uma animação Muito tosca do Batman, que é Batman Os Braços Destemidos, que é uma animação focada em piada Então tem que ser tosca mesmo, só que Só tem um momento que ela é séria, quando Aparece o Starro, aquele episódio foi tenso Cara, porque as estrelas do mar Grudavam no Starro, e eles ficavam Repetindo, Starro está vindo Starro está vindo, e eu ficava no cagado Caralho, pelo amor de Deus Quem é Star? <risos> E o personagem deu medo Só que aí Ele foi só uma vítima E ficou legal Ficou uma releitura bacana Do personagem Inclusive eu tenho que contar Uma parada muito engraçada Sobre Starro Por quê? Como é que funciona? Starro é uma consciência coletiva Então existe o Starro Supremo E existe um Starro Do tamanho de um planeta Que é um Starro Que domina um planeta Caraca. Existe o Starro Do tamanho de uma cidade Que é o Starro Que dominou uma cidade Existe o Starro Do tamanho Sei lá Menor Que é igual O Starro que a gente tem lá e existem os mini Staros que dominam pessoas, aí, aí os Staros vão meio que evoluindo, tá ligado? Uhum. Então Staro é esse tipo de consciência coletiva vilãozão. O problema é, em alguns quadrinhos da Liga da Justiça, o Staro foi eliminado e ele sobrou um pedaço dele. Como toda Estrela do Mar ele regenera. E o Batman botou esse Staro dentro de um jarro de vidro e levou pra ele estudar. Só que o Staro lá de dentro criou consciência e o Batman começou a chamar ele de Jarro. <risos> E o pior é que o Stark começa a ajudar o Batman na luta contra o Crime ao ponto de que ele falou eu quero ser o um novo Robin. Puta que pariu. E tem um cara e tem uma saga que ele literalmente domina a Liga da Justiça para eles não lutarem contra o Crime para o Batman não correr o risco de morrer. Caralho. E aí tem um puta momento que o Batman conversa com o jarro, né, e fica falando todo bonitinho e que não sei quem ensinando ele sobre como é a luta contra o Crime como que eles fazem importante. Para no final, cara, nossa, joguem isso na internet. Cara, tem uma cena do Batman abraçando uma pequena estrela do mar E é bonitinha, cara <risos> Eu sei, você, de todas as coisas malucas do Batman Tu nunca sonhou em ver o Batman numa situação Caraca. dessas Abraçando uma
2: estrela do mar Caraca. No esquadrão suicida eu vi uma mulher que quase foi comida viva Abraçando a porra do tubarão <risos> Então? <risos> essa aí tava mais louca que o Batman <risos> Cara, é, essa luta final não tem nem como falar, é muito bem construída, muito bem feita. Como tudo desse filme. Sim, e pra pontuar sobre essa luta final, tipo assim, o filme vai carregando, vai carregando, vai carregando. Você pensa assim, pô, o que é que vai rolar? Aí, estaro né? <risos> Caju
0: gigante na cidade destruindo todo mundo.
2: Caju gigante. E ele
0: era a vítima. <risos> é. Caju gigante é um
2: puta naso,
0: cara. <risos> Mas, cara, no fim das contas Considerações finais Eu não quero nem parar de falar desse filme, cara Porque o filme tá muito foda
2: Vamos lá, então
0: O Esquadrão Suicida
2: Dá até pra comparar o, com o Deadpool Por conta do humor, da violência e tudo mais É um filme bastante divertido, ligado?
0: Cara, eu vou ser sincero Desculpa te interromper, mas Eu só assisti o segundo filme Deadpool Mas mesmo assim, eu acho que eu prefiro isso ao Deadpool Não, não tirando moral do Deadpool Porque eu gosto bastante do Deadpool, é excelente Mas
2: puta que pariu, esse aí tá no meu coração. Enfim, opinião minha. Prossiga. Enfim, Esquadrão Suicida é um filme escrachado, é colorido, é violento, é engraçado. Tem sua pitada de seriedade, é o melhor filme da DC que eu já vi.
0: Cara, minhas considerações finais: eu apaixonei nesse filme total, eu consegui assistir ele um monte de vezes. E em relação à galera que tá falando mal sem contexto, pra quem só não gostou, gosto pessoal, de boa, tranquilo, questão de opinião. Pra quem fala mal só por hate mesmo, é, vai tomar do cu. <risos> Enfim, arruma alguma coisa melhor pra você fazer da sua vida do que ficar hateando os outros, cara chato. Ou então pelo menos tem um bom argumento pra falar porque o filme é ruim Ou invente no caso né, porque o filme não é Exato Cara, no fim, foi uma experiência muito boa E pra galera que fala mal, pra galera que enche o saco Tanto desse quanto do Snyder Cut sem ter bom argumento Meu amigão, sinceridade Eu poderia assistir 4 horas desse filme aqui Podia ter botado 4 horas pra mim Eu quero a versão sem corte de James Gunn Não vou falar a versão do diretor porque o filme inteiro é a versão do diretor É, né? verdade Mas cara, eu vou te falar isso aí tá é uma obra de arte excelente E eu espero muito o retorno desses personagens, cara Mas eu espero, assim, com medo Porque eu sei que se voltar no filme alguém vai morrer E eu não quero que ninguém morra Porque eles são muito amáveis
2: Mas eu, eu queria que... Se você pegar os dois filmes do Esquadrão Suicida Uma é uma história E o outro é uma história completamente diferente Então não dá pra descartar o fato Que se for fazer um outro filme do Esquadrão Suicida Pega outra história totalmente diferente Então, tipo assim, teve o primeiro filme Aí teve o soft reboot e vai pensando e ter outro soft reboot não, eu acho que soft reboot eu acho que não, eu acho que pode ser um filme assim, sem muita conexão mas... é que tipo assim esse esquadrão suicida tem uma ligação mínima com aves de rapina por parte da lequina Lá na cena que ela tá com o ditador lá. A ligação é mínima. Quem assistiu o filme percebe, tá ligado? Não, verdade.
0: Mas ainda assim, cara, eu acho que devia ser lá um... Ou Esquadrão Suicida 2, ou então com outro nome seria interessante também.
2: Aquele Esquadrão Suicida. Aquele Esquadrão Suicida.
0: <risos> Talvez Esquadrão Suicida. É. Esquadrão Kamikaze. As possibilidades estão aí, né? A esquadrilha suicida. <risos> não, não, não. Melhor, melhor. A Esquadrão da Suicida. Não, não. Se fosse só de mulher, eu não ia chamar nem Esquadrão Suicida, eu ia chamar Fenas Malucas. <risos> Ou então, esquadrão, vírgula. Ou suicida.
2: Faz sentido. Esquadrão suicida outra tá ligado? Faz sentido.
0: Mas assim, eu acho que devia ter assim uma continuação. Não tão tipo. É, pesando nesse filme, mas só falar Olha, é na mesma linha, fazendo o mesmo estilo E com mais personagens Matando mais personagens, eu acho que casa bem Mas no fim das contas, só não pode matar o Nanau E essa é a regra Se matar o Nanau, é gay é...
2: <risos> Quinta série Moments
0: Exatamente, tem que ir nessa vibe, né É o James Gunn que tá é. Mas vamos lá, obrigado Trick por mais um comparecimento Cara, muito obrigado mesmo E Hang, cara, muito obrigado Tanto por ser meu editor tanto por, pela sua participação E espero você de volta em futuros podcasts
2: Com certeza
0: Já tem dois aí que eu já sei que tu vai participar e... Mas não vou falar quase E
2: rapaz
0: Eu vou deixar cair a ficha do pessoal Vamos ver quem consegue adivinhar e... Vamos ver quem cai a ficha primeiro, tá bom? Vamos ver quem cai Esse negócio de cair a
2: ficha aí tá meio
0: suspeito é, luz, meio peçonhento, como, digamos assim, uma serpente talvez, uma cobra, não sei. Yeah.
2: Vamos lá, mas
0: vamos deixar a galera adivinhar, né? <risos> e fiquem tranquilos, porque tudo pode dar errado. Eu concordo plenamente, Trick. Muito boa. <risos> é. <risos> Pegar as coisas fora de conta, isso tá foda pra voltar. Bota isso com você na Pós-Créditos, por favor. <risos> pra quem não entendeu, o Trick teve que sair mais cedo, tá, gente? <risos> então a gente tá aqui interpretando. Ah, foda.